0: Herr Bergmann und Felix von der Laden, bitte findet euch unverzüglich in Klassenraum 4b ein.
1: Guten Morgen Leute zu einer neuen Folge von Gemütlich Nachsitzen. Hallo Herr Bergmann, alles
0: gut? Guten Morgen, ja, ich bin schon ganz fit. <lacht> <lacht> Bist du gerade aufgestanden oder wie? Ey, ey, ich, ich schäme mich ja ein bisschen, weil bei dir ist es 8 Uhr, du sitzt gerade in Kanada, ich sitze in äh, Köln, Deutschland und äh, hier ist es 14 Uhr, bei dir ist es 8 Uhr morgens, aber ich bin auch erst vor einer halben Stunde aufgewacht, ehrlich gesagt. Ich kämpfe immer noch mit meiner schweren Erkältung, weißt du? Hört man gar
1: nicht, dass du schwer erkältet bist, aber bist nee. du noch, bist richtig, richtig, richtig down gerade noch oder wie?
0: Ja, ich bin schon ganz schön angeschlagen, ja. Also auch gerade der Husten, also richtig ekelhafter Schleim und das ist der Schnupfen und... Gute Besserung bitte erstmal an dich.
1: Gute Besserung. Vielen, vielen, oh, das ist aber sehr, sehr lieb von dir, vielen Dank. Ja,
0: deswegen trage ich auch die Maske hier gerade im Klassenzimmer noch, damit ich dich jetzt hier nicht anstecke.
1: Ja, besser ist das.
0: Ich bin immer noch Corona-free, noch nie gehabt. Ich bin ein Supermensch. Also es ist, ich habe dir ja letztlich bei letzte Folge schon erzählt, dass ich spätestens nach dem Heidepark äh, gedacht hätte, jetzt ist es soweit. Es ist wirklich, es ist kurios. Vielleicht sind wir beide wirklich, ich habe ein bisschen Angst, wir dürfen das auch nicht zu sehr und zu laut erwähnen, ich habe ein bisschen Angst, dass sonst irgendwie die US Army oder auch die Bundeswehr kommt und aus die unserer, wollen unsere Gene so super, dann abholen. Ne? Genau, dann machen, dann machen die auf unserer Grundlage wie bei, wie bei Star Wars, den Klonkriegern, machen die so Supersoldaten <lacht> oder sowas, weißt du? Also Aber ich habe hab
1: gelesen, in der Apothekenumschau umschau ja, im
0: Flugzeug oder in der Bahn.
1: Nein, ich hab's gerade gegoogelt. Und das erste Ergebnis ist die Apotheken umschauen, die Rentner Bravo.
0: Ja, großartig.
1: Unabhängige Gesundheitsinformationen, dass dieses Magazin von den ganzen Apotheken, ich glaube, das ist dass schon also ein bisschen seriös. Das ist sowieso nur eine DPA-Pressemitteilung, das hat die nicht mal selbst geschrieben. Ah, okay. Also Deutsche Presseagentur, das ist ja an fast jeder Zeitung, wird sowas abgedruckt. Übertragungsrisiko bei Corona hängt auch von Blutgruppe ab. Welche Rolle die Blutgruppen hm. bei der Infektion mit Covid-19 spielen, zeigt eine neue Studio, äh, Studie. Und nach dieser Studie. <lacht> Neues Studio. Es hast du halt, wenn du halt so eine Blutgruppe null hast, hast du halt eine deutlich geringere Gefahr, dich irgendwie zu infizieren. Kennst du das deine du Blutgruppe? Nee, ich weiß es nicht, aber ich schätze jetzt einfach mal, ich bin null. Das würde dann ja Sinn machen. Das ist so wie beim ja. Blutspenden, weißt du, als Null darfst du ja irgendwie an alle möglichen Leute spenden, aber fast niemand kann dir spenden, außer andere Nulls. Das Und stimmt. so ist das bei Corona dann wohl auch.
0: Hast du schon mal Blut gespendet? Nee, noch nie. Ich traue mich auch nicht. Ich habe hab einfach hab, ich Angst.
1: Das ist, eigentlich muss man das machen. Ne? Ich habe auch, aber ja. irgendwie, boah, es ist das richtig.
0: Ich habe natürlich vor allem Angst vor der, vor der Nadel. Also ähm, grundsätzlich einfach vor dem Prozess, dass mir da was rausgesogen wird. Ich habe aber auch viel, viel mehr Angst vor der, vor der Antwort dann vielleicht von der Ärztin oder dem Arzt, der sagt: Moment mal, ihr, aber ihr Blut können wir überhaupt nicht gebrauchen. So eine dickflüssige, <lacht> braune Pampe. Sorry, aber, äh, oder dass dann irgendwie irgendwas bei herauskommt. So. Ich habe ja letztes Jahr ich, ähm, für die DKMS, äh, hatte ich da ein bisschen was dreht für die und hatte mich da auch äh, typisieren lassen und ähm, seitdem warte ich auch die ganze Zeit darauf, dass ich, ich also ich hätte eigentlich Unterlagen bekommen sollen, wo nochmal ganz offiziell drin steht, so Herr Bergmann, Sie sind jetzt hier offiziell bei uns im, im, im Kundenstamm quasi <lacht> aufgenommen, <lacht> habe ich aber nie bekommen, ich habe dafür aber letzte Woche äh, liebe Grüße bitte, einen ganz ganz tollen DKMS Pullover bekommen, aber nie diese Bestätigung und deswegen habe ich seitdem so ein bisschen Angst, dass da auch irgendwie so jemand drauf geguckt hat, mein Martin Bergmann, uh. <lacht> Moment mal, das ich kann da, ich da sofort im naja,
1: <lacht> ja. Ja. Ja, also so, sollte man eigentlich machen, ich, ich muss echt auch sagen, ich traue mich das irgendwie nicht, also so mit Impfen und so habe ich eigentlich kein Problem, aber auch so immer so ein bisschen so, keine Lust, aber mhm. auf diesen Piks Moment einfach, aber da kann ich mich überwinden, so ist okay, aber so, Blut abnehmen ist halt, Blutspenden ist ja nicht nur so einmal kurz pieksen wie beim Impfen, sondern halt wirklich, nee. boom, rein das Ding hier und dann pumpen, pumpen, pumpen. dann ganze ja, ja, ja. Blut läuft da
0: raus. Und da hast du auch diesen ah. Ball, den du so quetschen musst. Du musst die richtige Ader getroffen oh. werden und so. Das ist so maximal eklerisch. Also das ist
1: richtig blöd, was wir machen. Ne? Wir machen richtig Le Leute, das ist nur unsere persönliche äh, Albträume. Stimmt gar nicht. In echt ist es ganz chillig und easy und ist vor allem wichtig, Leute. Jeder, der sich das zutraut, Blut zu spenden, sollte es tun. Und ich glaube, in meinem Leben werde ich auch noch Blut spenden. Aber gib mir noch ein bisschen. Ich muss ihn noch überwinden. Ja, natürlich. Aber guck mal,
0: das ist ja schon der, der Unterschied. Also, dieses Blutspenden würde ich mich jetzt, also sehe ich mich jetzt gerade nicht, dass ich dann nächste Woche auf dem Volksfest irgendwie hingehe ins Zelt und mir da irgendwie 50 Liter Blut raussaugen lasse. Aber dieses Typisieren lassen äh, fand ich, also, wenn da jetzt irgendwie der Brief kommen würde, und dann hast du es ja nochmal, also ist eine ganz andere Ausgangssituation. Wenn du jetzt Blut spendest, dann weißt du, okay, das liegt jetzt irgendwo und wer weiß, was damit passiert. Aber bei dieser Typisierung weiß ich ja ganz genau, da gibt es jetzt einen Mensch, das war eh schon irgendwie One in a Million Chance dass äh, da irgendwie das deckungsgleich ist. Und dann setze ich mich da auch, trotz der ganzen Angst, und das ist ja dann wirklich so ein zweistündiger Prozess, äh, wo du da irgendwie sitzt, ich habe da Bilder gesehen und sowas, das ist totaler Graus, aber trotzdem überwiegt dann äh, dieses Gefühl, ich, ich, ich kann hier gerade eventuell jemanden das Leben retten. Ganz akut, ganz bestimmten Menschen. Und dann mache ich das auch, bei, ja. bei all der Angst, die ich habe. Aber so dieses im Zelt, also ist eine ganz großartige Sache. aber ähm, Ich
1: weiß nicht, ob wenn es so akut wäre, ob man es dann eher machen würde, würde, weißt du, stell dir vor, es gibt irgendwie ein Unglück in deiner Stadt und sowas so yeah. passiert und dann wird gesagt, ey, wir brauchen jetzt so viel Blut wie möglich yeah. so, dass man es dann auch eher machen würde, ich weiß nicht, das ist eigentlich ja Unsinn, weil es ja immer, immer gebraucht ist, nicht Wollt so, dass es das ja nur auf die dann, Halde ja. kommt, aber ich weiß nicht, ob sowas dann emotional was mit einem macht, dass man sich irgendwie raffen kann, ja, ich soll, also es also ist so ein bisschen Schandfleck bei also wenn man sich selbst das äh, für mich selbst das ist so ein bisschen Schandfleck, dass ich das noch nicht gemacht habe. Blutspende, obwohl es eigentlich wichtig ist, aber irgendwie ist es mir irgendwie einfach so unangenehm. Ich habe auch bin auch Organspender und so immer schön den Ausweis so in, bei mir dabei. Im Portemonnaie. Ja, das habe ich auch. Ja. Ähm, Na, was hast, also, was hast du da angegeben?
0: Äh, alles, glaube ich. Ich auch. Ich, ich habe aber schon mit vielen Leuten gesprochen, die dann so sagen, so, Nee, die Augen auf gar keinen Fall. Wo, also, wo, ich habe alles. Ja, ich gestatte, dass nach der ärztlichen
1: Feststellung meines Todes meinem Körper Organe und Gewebe entnommen werden. Man hätte auch machen können, ja, ich gestatte dies mit ausnahme und so, aber nö, habe ich nichts gemacht.
0: Ja, genau. Ja, alles ja also ich meine, ich, ich glaube so, dass 80% von meinen, von meinen Organen nicht mehr verwertbar ist, aber, aber trotzdem denke ich mir dann auch, also dann ist es mir doch erst richtig scheißegal. Aber das würde mich nochmal interessieren, vielleicht unter den Zuhörern und Zuhörern, die vielleicht auch einen Organspendeausweis haben, aber ganz bewusst Dinge ausklammern. Schreibt, schreibt gerne mal, aus welchen Gründen ihr das macht. Oh, geht da schon das erste Bierchen auf, oder
1: was? Ich habe mir hier aufs Hotelzimmer, ich habe kein Wasser mehr und ich habe mir aber Cola gestern gekauft und da haben wir jetzt schön
0: eine aufgemacht. Ah, schön aus Aluminiumdose. Ja,
1: klar, und zwar in der ganz kleinen, 2, 2, 2, 2
0: Milliliter haben die hier in Kanada. Das ist doch eine Frechheit, oder? Die 0,2 ,2 Dosen, also naja. Ja, aber
1: irgendwie sind die auch ganz süß, finde ich auch. Find die ganz total, süß. Find ich, find total.
0: Ganz süß. Vor allem, wenn er so, sich dann erstmal wieder so, so eine kleine Krabbe drin verirrt hat in so einer Dose. Das ist dann besonders süß. Ja.
1: Oh, ich habe mir auch noch Erdbeeren geholt gestern. Die habe ich hier daneben äh, hier stehen. Scheiße, da steht drauf 6 Dollar. Und dann dachte ich schon, boah, ist das teuer. Und dann habe ich es gerade, liegt es aber falsch rum vor mir. steht da 9 Dollar drauf. Nein. Huh? Ich weiß nicht, was ich bezahlt habe, jetzt neun
0: oder sechs Dollar, oh mein Gott, stell dir vor 9 Dollar, aber es sind Canadian, die sind ein bisschen weniger wert. Aber nicht Achso, viel. ich hätte jetzt genau aus Spanien importiert, gerade noch schnell heute Morgen mit erster Klasse <lacht> äh, American Airlines. Was, was machst du eigentlich gerade in, in Kanada?
1: Ich bin bei der Formel 1 für
0: Formel 1. Sky. Sky, ah, ja.
1: Formel 1 bin ich im Einsatz. Ja, ich Wo genau, so. Montreal? Montreal, genau. Ja. Sehr, sehr coole Strecke. Das ist. Die haben hier so ein, ähm, Montreal ist eigentlich eine Insel in mhm. einem Fluss. Im St. Lorenz-Strom, einer der größten Flüsse in Nordamerika. Der kommt von den großen Seen, weißt du? Das sind die Seen, die so zwischen Kanada und USA mehr oder weniger liegen. Toronto liegt auch so daran. Yeah. Und ähm, da kommt dann so ein riesiger Fluss. Der sieht eigentlich nicht mehr aus wie ein Fluss, weil er so breit ist. Und der fließt dann ein bisschen Atlantik, so einmal durch halb Kanada durch. Können um, wir da
0: gut mit dem Kanu mal langfahren, den
1: Fluss? Boah, ich glaube das glaub nicht, dass es geht. Irgendwelche Nebenarme vielleicht, aber also das ist wirklich wie ein Meer praktisch.
0: Also ein reißender Fluss, oder was? So ein
1: reißender Fluss, also irgendwelche Pros bestimmt, aber ich jetzt nicht. Okay. okay. Aber die haben okay. dann eine U-Bahn hier gebaut und auf dem äh, Fluss. irgendwie vor Ewigkeiten. Und dann haben sie auch unterm Fluss irgendwo haben sie irgendwas gebuddelt und dann haben sie so viel Erde und Schlamm und so rausgeholt, dass sie damit dann, das musst du irgendwo hin, haben sie einmal in einen Fluss gepackt und haben damit künstliche Inseln gemacht. Aus diesem Schlamm. Und auf die. diesen künstlichen Inseln haben sie ein Casino gebaut, Olympiagelände, Konzerte ja, klar. und eine Formel-1-Strecke. Und du wird jetzt seit Ewigkeiten Formel 1 gefahren.
0: Ich bin letztens, bevor wir jetzt gleich dazu kommen, ich bin letztens, ich war ja in Hamburg letztes Wochenende, und da bin ich auch wieder durch den Elbtunnel gefahren. Und alle nicht Hamburger, Elbtunnel ist. Wie lang ist der eigentlich? Sind das irgendwie. Ist das schon, das sind schon ein Kilometer oder so, oder? Ich kenne
1: den Elbtunnel immer nur aus Radiomitteilung und im Elbtunnel wieder 7 Kilometer stau. <lacht> ja, genau. Aber du bist mal durch den Elbtunnel gefahren. Ich vermeide ihn immer. Ich weiß, dass meine. Also, ich glaube, ich komme ja aus Lübeck und deswegen ist immer so: man fährt selten durch den Elbtunnel, weil man immer irgendwie die andere Seite von. von ja, Hamburg stimmt. Ist. Kommst, ja. Aber ist es, ich weiß es noch von meiner Mutter immer: so, wir fahren nicht. Durch den Elbtunnel, weil da ist immer Stau. Das
0: hat sich bei mir als Kind schon eingeprägt. Okay, okay. Ich sehe ich seh gerade, 3,3 Kilometer ist das Ding lang. Und äh, da bin ich durchgefahren. Da habe ich mich dann auch mit, äh, meinem bester Kumpel war, auf dem Beifahrersitz, sitzen haben wir uns auch überlegt, wie das Ding wohl gebaut wurde. Und ich war eigentlich der festen Überzeugung, weil der geht halt komplett unter der Elbe quasi durch. Und ich war eigentlich der Überzeugung, dass sie das halt einfach unten, unter dem Fluss, äh, in, in den Schlamm, in, in das Gerölde einfach reingehämmert haben. Aber nein, die haben tatsächlich mit so einem Metall... Ähm, ja, Konstruktion, wie hier quasi im, na wie heißt nochmal hier, Tschernobyl, wie heißt nochmal dieser, Sar dieser Sarkophag, Sarkophag, den sie da drüber ja. gebracht? Genau. Und die haben sie da von oben dann durchs Wasser reingelassen und dann Nein. haben sie da drin rumgewuselt und den Tunnel gebaut. Hey, Fand total echt? spektakulär. Ja, ja. Und ist die, die haben die das so tief. Die Elbe ist die die ist, ist schon gut tief, ja. Stille Wässer sind tief, aber die ist gar nicht still. Und was haben sie dafür gebraucht? Nur sechs Jahre. Da denke ich mir auch wieder, weißt du, für sechs Jahre so, so, also fast schon, also man hat, ist ja fast schon ein Weltwunder, muss man ganz ehrlich sagen. Wann ist der? Von, von, von wann ist der? Von 68 bis 74 war das. Und Boah. immer wenn ich in diesen Tunnel reinfahre, <lacht> Entschuldigung, Moment, <lacht> muss ich daran denken, dass mich als Kind ein Film traumatisiert hat, Daylight mit Sylvester Stallone, wo äh, so ein paar Rowdies, so ein paar Punks, äh, die überfallen, also der Film beginnt zu überfallen, so ein Juwelier und flüchten dann quer durch, welche Stadt ist das, kann ich sage jetzt einfach mal Chicago. Und äh, gleichzeitig wird etabliert, dass so ein Typ, ähm, so ein Korrupter, dass der Atommüll verlagern will, aber nicht über die Gleise, sondern auf so Militärfahrzeugen und die schickt er quer durch die Stadt. Und die fahren halt durch diesen Tunnel und gleichzeitig äh, flüchten diese Punks mit den gestohlenen Juwelen und bauen halt diesen Unfall äh, bauen in diesem Tunnel einen Unfall und rasen halt in diese LKWs rein und dann explodiert der ganze Tunnel. Und es ist eine fünfminütige, komplette Zerstörungsorgie in diesem Tunnel, wo alle Leute verbrennen und bestiale sterben. Und, die, und dieses B in mir immer auf, wenn äh, ich durch den Elbtunnel fahre. Und da habe ich natürlich immer die Hoffnung, dass Sylvester Stallone mich dann rettet. Aber ich fände es auch geil, das zu vermeiden, weil ich glaube, so Tunnelkatastrophen, äh, die wenn sind, so ein Tunnel zusammenfällt,
1: ist eh einfach vorbei. Da kannst du ja auch nichts mehr machen. Nein, ist einfach vorbei,
0: wenn du ja, irgendwo in ober, der Mitte ne? vom
1: Tunnel bist. Dann bricht die Elbe dich übers. <lacht> da gibt's keine, da gibt's nichts mehr. Das ist dann einfach vorbei.
0: Ja, scheiße. Okay. Aber die Dinger sind ja sicher. Von daher, das passt schon. Ehrlich du bist gesagt, durch, durch
1: den längsten Tunnel, bist du aber auf der Hotspot gefahren, oder? Als du dich vor, weggefahren bist mit Micha vor uns.
0: No, ja, das ja, stimmt, das war ja auch nochmal die Vollkatastrophe, ja dass, dass wir das auch nicht gefilmt haben. Ganz kurz nur ange, angerissen, ähm, Hot Rod Tour, wir waren, glaube ich, war es Italien ja, ne? Ich glaube schon.
1: Da ja, sind wir, ja.
0: da, da sind äh, haben, haben Micha also Felix äh, damaliger Kameramann. Und ich falsch abgebogen auf die Autobahn, womit man ja eigentlich nicht fahren darf mit den Dingern, ähm, und sind in einen Tunnel gefahren, der auch ungefähr gefühlt irgendwie drei Kilometer lang war. Und man darf nicht vergessen, man sitzt in diesen kleinen Dingen. Der war sogar lang,
1: länger, Ihr seid irgendwie 15 Minuten dadurch gefahren. Ja,
0: der muss der muss noch länger gewesen sein. Und du hast halt vor deinem Mund, hatte ich zum Glück nur diesen kleinen Mundschutz, und du hast halt komplett das ganze CO2 in dein Gesicht geblasen bekommen. Und gleichzeitig links und rechts überall LKWs, Fahrzeuge, die an dir vorbei rasen, die nicht verstehen, wer sitzt da eigentlich in was für einem Gefährt und da mussten wir mitten auf der Autobahn halb versuchen es zu drehen. und oh, was war, Ich habe ich hab noch nie so Todesangst gehabt ähm, im, im Straßenverkehr, aber auch da hat es geklappt, auch da war es nicht notwendig, dass Sylvester Stallone mich rettet. Boah, gruselig, dass wir das auch nicht gefilmt haben. Das wäre also, das wär, das wär, wär cool gewesen. Aber also da ich... siehst du mal, was für eine Todesangst auch dein Kameramann hatte. <lacht> <lacht> Normalerweise hat der alles gefilmt. Das stimmt.
1: Ja, ja. Mich ja. Der sitzt gerade dran an der neuen Doku mit. Ich habe nochmal mit ihm gefilmt jetzt hier. auf Also er arbeitet zwar nicht mehr fest für mich, aber beim 24-Stunden-Rennen haben wir nochmal zusammen äh, gearbeitet. Ah, okay. Und der ist ja gerade auch noch am Schnitt. Also es wird ganz geil. Und die letzte Doku, ich habe gerade nachgeschaut, 870.000 Aufrufe Boah. mittlerweile. Also die knacken noch die Millionen, glaube ich, die hot tour doku Also wer das noch nicht gesehen hat, nochmal reingucken. Ich will das auf eine Million bekommen. Und das wär sind gerade
0: mal zweieinhalb Monate, ne? Das ist insane. Das wäre eigentlich, das wäre 2015, wäre das schon der videopreis gewesen. Ja, stell
1: ich dir hab vor, auch gesehen, wir du nochmal einen nur... videopreis bekommen.
0: Ja, ja, Das wäre wär echt geil, nochmal einen Webvideopreis zu bekommen. Äh, ich habe so eine geile Veranstaltung,
1: aber Webvideopreis. Ist richtig schade, dass es das nicht mehr gibt, so. Ja. Ja. Ich wünsche mir sowas nochmal. Es war, natürlich gab es da auch immer, gibt ja bei Preisverlagen immer ein bisschen Kritik für, wer die Preise bekommen hat. So ist ja, glaube ich, nie so, dass, das ist, dass die Leute einfach sagen, ja, ist einfach ein guter Preis. So selbst beim Oscar gibt es immer Diskussionen. Ähm, aber es war irgendwie so, im Vergleich zu allen anderen Preisen in unserer äh, video welt war das irgendwie immer, hatte irgendwie was hatte irgendwie eine Aussagekraft und war irgendwie eine coole Veranstaltung und hat wirklich sich gefreut für die Leute, die gewonnen haben oder auch mitgefiebert, wer wird gewinnen. Und ähm, war, 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 ich fand es einfach top. Hast du für war mich auch? damals
0: mitgefiebert? Hast du für mich damals gevotet? Ja, habe ich.
1: Ja, okay.
0: Dann ist okay. Ich habe für dich mitgefiebert. <lacht> und dann wurde immer, <lacht>
1: weißt, das war so ein richtig. Dann kam so auf, saß man in dieser Halle und ähm, dann, dann waren auch ganz viele Zuschauer waren da, aber das waren eben auch alle YouTuber waren da gefühlt. Das war wirklich mm. so fast jeder da. Selbst jemand wie Gronkh ist gekommen, der sonst immer absagt und einfach Stimmt, nur, ja. äh, und solche Sachen nicht mitmacht. So. selbst wenn selbst so jemand kommt, äh, selbst Simon war dann da. Ähm, dann ist wirklich dann hat man es wirklich geschafft ich, als Veranstaltung. Und es war immer ein coole, cooles Gefühl, wenn du da saß und dann die Nominierten, die Videos der Nominierten so vorgestellt worden und abgespielt worden sind und Gänsehaut so langsam aufkam mm. und so. Und wenn dann dein Name kam, so habe ich auch immer geschrien.
0: Bergi! <lacht> ja, ja, klar. Ja, du, du, war, du, war, du warst immer nominiert, eigentlich so als Person of the Year oder sowas, ne? Oder Video des Jahres oder so? Ja, ich äh,
1: ich glaube nur einmal, aber da habe ich auch gewonnen. Aber es ist, ähm, aber Gaming war ich auch ein paar Mal nominiert, das habe ich aber nie gewonnen. Ich habe nie Gaming okay. gewonnen.
0: Ja, vielleicht ja, war wir da Mit denen Style war ich immer nominiert, aber das hat nie ah, ja. funktioniert.
1: Ja, ja, ja. Habe ich immer verloren. Ich weiß gar nicht gegen wen. Wer hat denn immer Gaming gewonnen, als ich nominiert war? Boah, das weiß ich nicht mehr. Das, mhm. war, immer, das war immer schade.
0: Ich glaube, ja. wir waren aber
1: nie gegeneinander nominiert. Weil als du irgendwann so ein Gaming oder Kurzfilm? Ich war ja mit? auch immer
0: in den bestialischsten Kategorien. Also ich war beim allerersten Webvideopreis, wo ich da war, 2013. Triple A hieß das damals, die Kategorie. War ich nominiert mit meinem Adventskalender. Mit meinem kleinen Minecraft-Adventskalender. Zusammen nominiert mit Kollegas neuem Musikvideo. <lacht> <lacht> das, das er dann auch gewonnen hat. Und äh, keine Ahnung, dann, dann war ich... ich war Wie das immer bei der mit Nominierung
1: ablaufen muss, erst so Kollegas Musikvideo und dann... Kommt, ja, natürlich, das, das habe ich hey. nicht
0: begriffen. Und äh, ja, weil ich war immer mit, 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 auch dann irgendwann mit kurz gesagt, was ja auch eigentlich eine völlig unterschiedliche Kategorie ist. Und am Ende dann natürlich mit, mit Hand of Blood und Nerdy Timber, dem es noch sch schrecklicher ging als mir, weil der auch dachte, was, was sitze ich jetzt eigentlich hier? Der hat äh, so Cosplay-Tutorials und sowas, glaube ich, gemacht damals. Und ähm, ja, ach. Hat er naja, ich Gedanke Gedanken gezählt. Du, dabei sein ist alles und ich habe auch immer wirklich viel Freude an, 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 an den Veranstaltungen gehabt, Ein voran natürlich auch an den Aftershow-Partys, aber auch natürlich an den Encounters mit mit der Community, die immer, ich hatte immer einen richtig guten Community-Support auf den Veranstaltungen, die haben lustige Running-Gags gemacht, die haben mir, äh, glaube ich, beim letzten oder vorletzten, haben sie mir dann vermutlich in weiser Voraussicht, dass ich eh nicht gewinnen werde, so äh, so einen selbstgemachten, Videopreis dann äh, <lacht> draußen vorm Gelände überreicht, das fand ich sehr schön. Ja, wo war nochmal dieser Skandal, wo der Typ damals seinen Pimmel rausgeholt hat? Das war 2013, ne?
1: Boah, war das ja, das war doch einer von den, 257 oder?
0: Ja, 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 genau. Ich glaube, das war 2013 oder 13, Ja, Oder einer von denen auf jeden Fall. Welche Moderation fandest du am besten? Kannst du dich da noch dran erinnern? Ich weiß noch, wie aufgeregt ich damals war, als Christian Ulm, den ich ja wirklich absolut verehre, äh, als der es damals moderiert hat. Aber ähm, habe ich irgendwie war das dann doch so ein bisschen underwhelming. Nicht ähm, kann mich weil, nicht das auch irgendwas richtig,
1: was irgendwie herausstand, so richtig. Also ich kann es nicht sagen, irgendwas war mal richtig krass als, ähm, als Moderation.
0: Die Rocket Beans haben wir moderiert auch, oder? Ja. Genau, genau. Ich glaub, die waren das war auch, auch ganz cool, weil die haben dann auch zum ersten Mal auch so ein bisschen so diese Kritik reingebracht, irgendwie, das, das mochte ich, ja. das war so ein bisschen bissiger, also natürlich… Joko und Klaas haben aber auch mal. Das war das erste Mal, genau, genau. Ja. Aber, aber genau das,
1: was du sagst mit der Kritik, das war auch und auch wo, da hat, Hand of Blatt hat dann Dankesrede gehalten und richtig mhm. Kritik ge äh, geäußert. Ich weiß aber nicht mehr für was. Aber das war, ich weiß damals noch, das war so gerechtfertigt und gut, dass man auf so einer Veranstaltung auch sowas mal sagt. Mhm. Also das hat auch nur den Stellenwert eigentlich unterstrichen, unser, unserer ganzen Branche so und das fand ich, fand ich immer eine gute Sache. Kann ich nicht anders sagen. Ja. Aber was soll's.
0: Ja, naja. Jetzt ist es vorbei. Jetzt ist es vorbei. Gibt, Jetzt es, ist es, nicht vorbei. Mehr. Gibt es leider nicht mehr. Vielleicht es irgendwann mal wieder. Ja, aber.
1: vielleicht auch nicht. ich auch nicht schlimm. <lacht> Ich müssen wir mal Podcastpreise, preise müssen wir einen Podcastpreis Ja, natürlich, klar. Ja, ich
0: warte ja wirklich händeringend darauf, dass wir irgendwann unsere erste Live-Show starten können. Da bin ich ja wirklich, muss ich ganz wirklich, ganz ehrlich sagen, da wäre ich ein großer Fan von. Ich hätte Bock, mit dir gemeinsam auf einer Bühne zu stehen, mit äh, unseren Fans, also den zwölf Leuten äh, und im Publikum und dann einfach irgendwie so ein Stündchen, eineinhalb, einfach ein bisschen Schabernack zu machen. Da, da, ich ich wäre gerne hab... mal nah am Menschen dran, weißt du?
1: <lacht> Weil du ja sonst nicht aus deiner Wohnung rauskommst. Nee, genau,
0: ja. Aber ich kann mir das gar nicht mehr vorstellen, also ich
1: würde es machen, ähm, aber irgendwie, als wir angefangen haben mit Podcasts, haben wir auch mal so ganz theoretisch so, könnten wir sowas auch mal machen, einfach nur mal so abklopfen, ne? wie so eine Datingphase, <lacht> kann man das, <lacht> dann haben wir uns mal kennengelernt, du so Würdest du, du auch du das? Machen? Und, und da habe ich auch gesagt, ja, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, ne? so eine Live-Tour zu machen, so voll cool, wir fahren wir mit so einem Bus durch Deutschland <lacht> und dann habe ich mir irgendwann ich mir gedacht, nee, warte mal, Hä? Wie soll das denn sein, wenn ich auf einer Bühne stehe und so? Ich rede, also, wir reden ja nur beim Podcast. Wer soll sich das denn, wer soll sich das denn, also, bei, als Podcast anhören, verstehe ich noch, aber dann extra ein Ticket kaufen und sich abends einen Abend nehmen, frei nehmen, um sich dann irgendwo in so eine kleine Halle zu setzen und um zuzuhören? Ja, ähm, aber da, boah, das stelle ich mir äh, richtig
0: schwierig vor. Nein, guck mal, erstmal, erstmal erst die Leute, das ist glaube ich das Spannende, Ja, man kann ja dann gemeinsam die Inhalte gestalten, weißt du, ich sehe es auch so ein bisschen als Impro-Theater, weißt du, dass wenn uns das Material ausgeht, dann einfach nach nach zehn Minuten einfach ein paar Leute auch mal so ein paar Themen reinwerfen, weißt du, und dann und dann bauen wir da drumherum einfach irgendwas. Und dann, finde, ja, erzähl, mal, erzähl mal, mal, erzähl wie das damals bei Craft Attack war, wie, wie liefen das wirklich? <lacht> so, dann droppe ich auch äh, die ein oder anderen Geheimnisse aus meiner Vergangenheit, das Ende von plötzlich schwanger und so, wird dann exklusiv da hinter den 20 Euro VIP-Tickets dann äh, gedroppt. Aber nur bei Meet
1: vor der Show, ne? Aber oder nach genau, nur, nur,
0: nur beim 100 Euro Meet Greet.
1: Extra teure Tickets,
0: <lacht> Und, äh, nee, das, das, ich glaube, das, also du, du, warst, du warst doch letztens auf der Bühne hier mit Kai Flaume bei, äh, war das die Republika schon?
1: Republika? das war OMR? Republika ist doch schön auch politisch und gesellschaftlich, nee, war nur äh, Marketing, nur Werbung, OMR.
0: Okay, ja, ja, okay, okay. Marketing, und das, das, das hat doch auch funktioniert, oder nicht?
1: Äh, ja, aber da wurde ich ja nur interviewt. Also ging es okay. sozusagen mal ein ganz klares Thema. Da ging es um Marketing, Motorsport, Zukunft von Motorsport und so weiter. Und ähm, da habe ich dann ja auch, auch Sachen zu erzählen. So. Aber beim Podcast ist es, weil das ist halt alles so offen. Wir haben ja nicht mal Kategorien wirklich. Wir sind ja wirklich yeah. so ein.
0: Wir haben zwar einen coolen Namen und ein cooles Bild, aber wir sind ja ein richtiger Lava-Podcast geworden. Aber wenn die Leute dann kommen. Dann, ist es ja, dann, dann sind es ja die, 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 die richtigen gemütlich nachsitzen Ultras und dann mache ich mir noch weniger ich hatte, ich hatte, weißt du was worauf ich am meisten Bock habe einfach mal, das merke ich auch bei so Twin-TVs und so äh, Auftritten, ich habe einfach Bock auf Feedback aus dem Publikum in Form von, war das jetzt ein guter Joke oder nicht? Das fehlt mir so. Weißt du, was ich was ich zuletzt ja, gefühlt ja. auf dem Schulhof hatte, wo man mal irgendwo Jokes erzählt hat und dann lachen Leute, wobei es gelogen ist, wenn ich irgendwie auch abends weggehe oder sowas, dann sind ja auch Leute da, die dann im besten Fall lachen. Aber das meine ich, mir, mir fehlt manchmal so ein Publikum, das einfach reagiert. Reagiert mit dadurch, dass sie von einem Warm-Upper, irgendwie vor der Show, eh schon so unfassbar heiß gemacht wurden, dass sie jetzt einfach, einfach sich tot totlachen. <lacht> Ich weiß ja, ob wir Geld für einen Warm-Upper haben. Ich glaube auch nicht mehr, dass
1: wir im Tourbus fahren. Wir werden mit der nee, Bahn nee, fahren, wir dann das der zweite Klasse. Klasse. Ja, fahren natürlich. wir dann auf 9-Euro-Ticket und Regionalzüge fahren ja. wir dann. Fahren ja, wir ja bei, durch dir, bei dir klang das
0: schon wieder so, <lacht> 50 Shows und am Ende im Olympiastadion mit irgendwie 70.000 Ich wollte nur einmal in meinem Leben im Tourbus fahren. Ja, bist du doch letztens? Wir habe aber nicht hier gefahren,
1: hier. da standen wir nur. Aber so richtig diesen Lifestyle, Achso. dass man so mit einem eigenen Turbo mal so, draußen die Gesichter gedrückt hat. Stell dir mal vor, ja.
0: so ein
1: grüner Tourbus Ja, Da hättest Farben du dich damals dann mehr
0: einsetzen müssen für die Studio 71 Idee hier. Wo sie ja, uns aber da haben wir jetzt Wecker erfahren, schicken. das war gar nicht mit mir irgendwie.
1: Wobei ich überzeugt davon bin, dass ich sowas mit USA mal geplant wurde. Aber Japan habe ich eigentlich nicht gehört.
0: Ja. Ja, wer weiß, was die alles geplant haben und wer weiß, was noch alles kommt. Also ich freue mich da auf jeden Fall sehr drauf äh, und bin mir sicher, dass, dass, dass wir uns auf irgendwann, äh, wenn wir uns auf einer Bühne wiedersehen, Felix, und dann macht ihr mal keine Sorgen. Dann, komm, dann trinken wir vorher zwei Bierchen und äh, ich habe auch ich noch eine Xanax dabei und dann, <lacht> und dann läuft das schon.
1: Ja, wir sind auch eh YouTube-Millionäre, wir finanzieren das einfach selbst. Wir kaufen aber selbst den ganzen Bus und fahren einfach durch und wenn wir dann in der Halle vor drei Leuten spielen, die wir halt kennen aus der Stadt, auch egal, ja. aber wir machen eine Tour mit eigenem Bus, dann komme ich auch mit.
0: Vielleicht auch Plan B einfach überlegen, dass wenn, wenn, wenn wir auch merken, so okay, ähm, bei der ersten Live-Show inhaltlich trägt es sich einfach gar nicht, wir, wir sind nicht lustig und sowas, Plan B einfach spontan ein Network-Marketing-Treffen draus machen, dass wir dann einfach sagen, Leute, da wird ein cooler Trailer noch abgespielt. Ein hey, paar verkaufen genau und dann einfach einfach irgendwie ähm, NFTs Bitcoins ist ja völlig wurscht aber einfach nur hypen die Leute das ist der geile Scheiß und dann am Ende einfach mit einem Formular rumgehen wo einfach Grundstücke und und uh, an uns übertragen werden so das könnte ich mir vorstellen ich fand süß dass du aber gesagt hast wir YouTube-Millionär du bist
1: äh, du hast YouTube äh, du bist eine Million Abos also bist ah, das du bist eine Millionär ja, äh, klar, ja du wieder
0: ja an Geld denken ja ja, ja das ist natürlich ich habe ich hab natürlich dann bin direkt panisch geworden weil ich hier mit meinem linken C auch gerade in die ganzen Pfandflaschen... Wieder gestoßen die gleich zurückbringen muss, um irgendwie die monatliche Miete zahlen zu können. Wobei, das klingt jetzt ein bisschen anbietern. Das hat jetzt schon fast gerade so ein bisschen für den Klimacharakter, oder? Weil so schlecht geht es mir jetzt ja, ja auch. Ja, ich würde
1: auch sagen, ein bisschen, un ein bisschen unsympathisch, ne?
0: Nee, das, das, fand, das fand ich auch mal ganz schrecklich. Nee, mir, mir, mir geht es schon gut, das, ist, das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wo, wo stehen deine Bitcoins denn? Ähm, bei <lacht> Null. Also, die habe ich, ich hab, 2008 habe ich uh, 1000 Bitcoins gekauft, aber habe hab die Festplatte leider verschenkt.
1: Das würde ich dir wirklich zutrauen.
0: Ja, natürlich, gleich lieber auch zutrauen. Nee. nee ich habe mich jetzt aber wenigstens mal an, äh, um mal wirklich, jetzt äh, öffnen wir hier den Börsen und äh, Wirtschaft. Ich habe ich hab zumindest mal Anfang des Jahres, nee, letztes Jahr, habe ich mich mit NFT, äh, Quatsch, ETFs mal zumindest auseinandergesetzt. Und da. Ähm, Langweilig. Ja, natürlich, aber weißt du, ich bin lieber ein Typ, schön divers verteilen und wenn dann mal ein bisschen Überschuss ist, weißt du, durch die durch die, äh, Podcast-Tour beispielsweise, dann wird schön gezockt, Alter. Dann, dann gucke ich mir ganz genau den Markt an und sehe, ah, immer mehr ältere Menschen, okay, alles jetzt in die Hörgeräte und so.
1: Die naja. Hörgeräte.
0: Ja, ich habe von Geld wirklich keine Ahnung, Felix, vielleicht können wir das Thema wechseln. Jetzt,
1: Ich habe letztens gegen Thomas Gottschalk ist, ist, ähm, ist ja Markenwirtschaftler <lacht> von einem
0: Hörgerätehersteller. Ja, Wie geil aber ist das ich glaube, das ist, das ist ja schon lange, glaube ich. Ich glaube, das ist ja schon lange.
1: Das er, ich letztens, aber, braucht man, muss man selbst ein schwaches Ohr oder schwachen Hördings haben, um das zu werten oder ist das egal?
0: Naja, also das kannst du ja dann auf alle anderen. Muss, muss man kaputte Szene haben, um äh, Secret Smile äh, verwenden zu dürfen? Oder müssen die völlig vergeben? Vergeb naja, sein? man muss
1: man einfach nur äh,
0: Geld wollen, dann glaube ich, dann passt das ja, Das stimmt. So, ich, ich glaube, dass wenn die Hürde, ich möchte Geld haben, überwunden ist, dann kann man eigentlich für alles Werbung machen. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass Dieter Bohlen mit dem mit dem Lidl-Roller, mit dem Lidl-City-Roller, den er vor zwei Jahren beworben hat, dass der gar nicht jeden Tag durch Tötenden sind damit durchfährt. Das glaube ich nicht. Ich glaube, der hat den wirklich vielleicht nur für den Clip will ich jetzt auch nicht mutmaßen. Aber, aber ich finde schon, also man muss ja trotzdem
1: das Produkt irgendwie irgendwie verstehen können und wenn du gar keinen schlechten Gehörgang hast, wie heißt das denn? Echt, Gehör, so. Wenn du gar kein <lacht> schlechtes Gehör hast, dann wie willst du denn dann irgendwie sagen, ob das jetzt ein gutes Produkt ist oder nicht und so ein bisschen. Also so das sehe ich das zumindest, wenn man irgendwas bewirbt, muss man ja zumindest mal, selbst wenn es vielleicht nichts ist, was du jetzt täglich benutzt, musst ja trotzdem zumindest, also ja das absolute Minimum, davon überzeugt sein, dass es ein gutes Produkt ist für, aus eigener Erfahrung.
0: Ja, aber das sehe ich eher so, wie wenn jetzt ältere Leute ähm, Werbung machen für zum Beispiel eine ähm, Darmvorsorge oder so. Die haben ja dann auch nicht irgendwie schon Bauchspeicheldrüsenkrebs oder so, sondern äh, sie werben ja primär damit, dass sie inzwischen auch in diesem Alter sind, in dem es mal notwendig wäre, sich damit auseinanderzusetzen. Und wenn jemand wie Thomas Gottschalk, der jetzt ja, glaube ich auch schon 72 ist, wenn der Werbung macht äh, und die Leute, die ihn heute noch feiern, die von früher sind, die genauso alt sind wie er, die vielleicht schon Probleme haben, dann haben sie vielleicht einen leichteren Zugang, weil sie sich weniger schämen, weil sie sagen, Thomas Gottschalk, der macht Werbung dafür, der schämt sich auch nicht dafür, zumindest in der Theorie ein Hörgerät äh, zu, zu haben, mm. also kümmere ich mich darum. Nee, das finde ich, find ich schon in Ordnung.
1: Aber er macht ja Werbung für ein Produkt und nicht für so eine ärztliche Dienstleistung.
0: Nee, das stimmt, das stimmt.
1: Also ja. ich habe das Gefühl, du bist schon sehr Thomas Gottschalk Fanboy, das hat so ein bisschen was von... Ich bin ultra, Zügen hier ja. bei dir. Absolut. das auf jeden Fall macht das dein Urteilsvermögen kaputt.
0: Das stimmt, das ist schon so ein bisschen stockholm syndrom durch äh, zehn Jahre wetten das beschallung äh, fünfmal im Jahr, jeden Samstag mit der Familie. Das stimmt. Da hat er, aber er has, Ich habe ich hab letztens gelesen, Gossip, dass seine neue Freundin dafür verantwortlich ist, dass er sich von seiner Dauerwille verabschiedet hat. Der hat ja jetzt so ganz platte, normale Haare. Und ähm, der sieht jetzt ja. normal aus. Der sieht jetzt, der sieht jetzt, was heißt normal? Aber er hat zumindest sein, sein Markenzeichen abgelegt. Und das ist natürlich auch in dieser Branche, wo ja alles sich im um Markenzeichen dreht, ja schon ein gewaltiger Schritt. Stimmt, eigentlich, eigentlich ja. ist Was ist dein Markenzeichen, Felix, würdest du sagen? Ähm, hm. Dein Unique Vlogs. Selling Point. Coole Vlogs, hoffe ich. Coole Vlogs. Felix von der Laden macht coole Vlogs. Ich finde, dieses Spielkind-Image, das ist schon, das hast du das hast du schon gut gewählt. Das hast du schon sehr gut gewählt, weil das einfach perfekt. Äh, das passt, passt auf mich. Ja. ja, total. Weißt du noch, wie du damals darauf kamst? Äh. Das hat auf jeden Fall habe ich noch ähm, die
1: äh, noch vor, vor allem Gaming gemacht, da hatte ich das schon. Das war also extrem früh, habe ich das in meiner Twitter-Bio, glaube ich, schon äh, reingeschrieben. Ich glaube, das nee. war so ein bisschen, ähm, dass man so kurze beschreibende Worte gesucht hat für sich selbst, für die Twitter-Bio. Ich glaube, es standen auch noch andere Worte dabei und da war das dann mit dabei.
0: Ich weiß auch, dieses, dieses Shirt, das war aber Jonge, ne? Das, genau, das, das kam ist, später, äh, aber das war schon lange in meiner Bio, aber Shirt so, kam okay. später, ja. Okay.
1: Shirt kam ja erst 2014. 2014 beim Videoday.
0: Ja. Ah, ja, ja. Da ah, haben wir
1: ja. es zum ersten Mal überhaupt verkauft und dann liefen gefühlt jeder zweite, lief man im shirt auf dem Video Videoday rum. Das waren Zeiten, du. Hm. Das war krank. Das ist wirklich richtig unreal.
0: Ich schäme mich heute für den Großteil meiner Merch-Kollektion, ehrlich gesagt. Aber ich sitze ja auch noch auf der Hälfte der letzten Kollektion, deswegen <lacht> werde ich daran halt wie ein Mahnmal regelmäßig dran erinnert. Kannst du ein paar Shirts gebrauchen eigentlich? <lacht> <lacht> das können wir vielleicht nach der Folge nochmal kurz drüber sprechen? Wo liegen ja. die
1: alle? Alle im Lager von deinem Merch-Partner? Ja, genau. <lacht> ja. Du musst du irgendwann ablösen, du musst abkaufen, dann wenn du einen Vertrag oder hast. Ja, nee,
0: hat. müssen tue ich gar nichts. Nee, nee, das, ist, das ist, äh, entweder liegt das da einfach so. Ich glaube, ich glaub, inzwischen haben die auch irgendwie 95 Vergessen. Rabatt. <lacht> ich ich werden die das steuerlich einfach schon als, als total Verlust abgeschrieben haben. Ja. <lacht> Nie wieder Merch nee. mit Berlin. Nee, aber, ich, aber ja, ich, aber ich, 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 ich fange jetzt gerade an, mir eigene Mützen zu bedrucken. Ich habe ich hab so lange Haare inzwischen, ich möchte aber ich möchte ein kleines Social Experiment machen. Und zwar, wie lang können meine Haare werden, bis es halt so richtig total ausfallscheiße aussieht. Hast du mal richtig lange Haare gehabt? Nee, ne. Nee, Ja, als kind. relativ Kind, also nicht hey, ultra lang,
1: aber so schulterlang ja. vielleicht schon, vielleicht nicht ganz. Aber schon mal so, einmal habe ich sie länger wachsen lassen. Okay. War Fehler, aber...
0: War ein Fehler, kam nicht gut an? War ich so 12,
1: 13 oder so? Doch, wir hatten mehrere Leute bei uns, hatten das dann so, zumindest ein bisschen länger.
0: Okay, aber war jetzt nicht so, eine, so, eine, so ein Fokulier? so so schön Punkrock hören und so, dann kannst du mal headbangen. So sehe ich dich auch. Also wenn ich, wenn ich die Augen schließe, sehe ich dich mit so einer schwarzen Lederkutte <lacht> schön Punkrock hören. Ich <lacht> weiß nicht, wann das war, Anschlag. aber ich
1: glaube, das war so fünfte Klasse sowas.
0: Okay, krass. Ja, da hast du dir die Haare schön. lang wachsen lassen. Aber ja. fünfte Klasse, wann bist du nochmal geboren?
1: 94. 94, also
0: 2000 20. rum, so, ne? Ja, 2000. Ja, kurz nach Matrix. Der wird natürlich dein Leben auch damals verändert haben mit 6. <lacht> ähm, ja. das, war, das, das war damals wirklich, da hat jeder einen äh, Ledermantel getragen, 99. Das weiß ich auch noch. Also so aus... Äh, im Freundeskreis meines Bruders, der ja nochmal fünf Jahre älter ist und alle wollten irgendwie so sein wie Neo und keiner sah halt so aus wie Neo, weißt du, sah halt eher irgendwie aus halt wie ein dicker Junge im, im, im Ledermantel <lacht> liebe Grüße an Simon, das ist ein lieber Typ gewesen, aber ähm, ja und ich weiß noch, wie, wie ich ihn damals auch gefragt habe als kleiner Junge, was ist denn eigentlich die Matrix und er dann so sich zu mir runterbeugte, es war damals im Metronom im Zug, den kennen sie glaube ich auch noch, ja, ja. Äh, in seinem Ledermantel und meinte, Tim. Ich kann dir die Matrix nicht erklären. Das musst du selbst erlebt haben. Und ich dachte, wow, krass, was für eine Antwort. Und irgendwann habe ich den Film dann vier Jahre später gesehen und gesehen, das ist einfach ein 1 zu 1 Zitat von Morpheus. Und natürlich kannst du die Matrix erklären. Es ist einfach eine Simulation, in der die Menschen vor Maschinen reingesteckt werden, um sie zu unterdrücken. So einfach ist es erklärt. Spoiler, sorry. Danke. Ja, ähm, yeah. Naja, auf jeden Fall will ich mir die Haare wachsen lassen und äh, ich muss sie aber bändigen mit Mützen. Und deswegen bedrucke ich mir jetzt momentan eigene Mützen mit eigenen Logos, weißt du? Ähm, und vielleicht mache ich auch so eine kleine Selbstständigkeit draus. Das heißt, als wenn du mal eine schöne Mütze. Wann hast du nochmal Geburtstag, Felix? 25.06. Sechster. 25, 25. Uhr. Du hast ja nächste Woche Geburtstag. Ja. Oh, da muss ich mal beeilen ist mit der Mütze. Da muss Express Da muss aber ein bisschen aber die flinken Kinder Hände müssen aber ordentlich sticken. Du. <lacht> ja, ich fahre an, muss... mein, an meinem Geburtstag. An deinem? Ge oh Gott. Okay. Kap Nordschleife. Äh, die Nordschleife. Okay. Aber ähm... Oh ja. Aber
1: was, da darf nichts schiefgehen, auf kein Auto bringen. Nee, brennen. echt. Nee, 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 echt. Deswegen haben wir alles jetzt schon mal abgehakt bei den letzten Rennen. So, jetzt einfach nur ein gutes Rennen, einfach nur einmal schön gewinnen, die Klasse. Schön weit im Gesamtklasse nach vorne. Und dann ist halt ein guter Geburtstag. Aber wie lange geht das Rennen? Vier Stunden.
0: Vier Stunden, okay. Aber das ist jetzt nicht mehr, hat nichts mehr mit 24 Stunden und so zu tun, ne? Das ist einfach jetzt. Nicht, nicht direkt, gleiche Strecke, aber. Gleiche Strecke, okay. Ja, 5, also ein 20. spannendes Rennen wird das. Ja, okay, okay. Ich würde, da, also das wollte ich übrigens, eigentlich wollte ich dir das privat fragen, ich mache es einfach jetzt im Podcast. Sag mal, wäre es möglich, dass du meinem Bruder und mir mal Tickets besorgst für eins deiner Rennen? Ja, klar. Ja, super, alles klar. Ja, nein, nice. Basti, 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 du hörst ja gerade zu, ne? Also, hier, super.
1: Ihr <lacht> alles Ich erledige
0: einfach jetzt alles im Podcast selbst. Ich mache jetzt mal nebenbei meine Steuererklärung hier. Aber Felix, du wolltest doch die ganze Zeit auch ein bisschen eigentlich, du hast uns letzte Woche schon angeteased hier. Äh, Ach, stimmt. Du wolltest ja noch mal ein bisschen zusammenfassen, was, was, du, was du für Abenteuer hinter dir her hast. Also, sag mir noch mal ganz kurz, wie lange du jetzt in Kanada bist. Vier Tage, ungefähr vier, vier Tage. Tage, ja. Okay. Ist Kanada wirklich so schön, wie alle irgendwie immer sagen, ja, ne?
1: Ich, ich bin jetzt ja gerade nur in Montreal, aber ich war, also nur in der Stadt, aber ich war vor vier Jahren, war ich mal länger in, in Kanada und schon richtig schön. Da war ich in Toronto und dann sind wir auch so nördlich rausgefahren zu den äh, so in, richtig in die Natur, so also das, was man sich unter Kanada vorstellt, wo halt kaum mhm. noch Häuser sind und so und große Seen und äh, ist schon sehr beeindruckend. Also ich mag Kanada und äh, du kannst dir ein bisschen Kanada vorstellen wie USA, aber mit weniger sozialen Problemen, weniger verrückten Leuten, weniger Waffen, besseres so sozial alles besser. <lacht> moderner, europäischer mhm. ähm, und kälter. Das ist eigentlich Kanada. Und Eishockey natürlich, alle sehr verliebt. Und Eishockey, war ich auch damals in Toronto. Sehr und sind die wirklich alle cool.
0: so nett, wie, wie es immer in Serien und Filmen gezeigt wird?
1: Die entschuldigen sich irgendwie für alles immer. Nee, keine Ahnung, ich hab's ähm, so, also nett waren sie, aber ist nicht, dass es mir so extrem aufgefallen wäre.
0: Okay. Aber ich, ich habe Die sprechen ja alle
1: Französisch gerade, das ist ein Problem für mich. Auch einfach Französisch hat in, in die Schule hat mich verdorben, was Französisch angeht. Seitdem ist es irgendwie einfach immer im Hinterkopf negativ konnotiert bei mir und ich muss mich immer aktiv dran erinnern, es ist nur eine Sprache, es ist nur eine Sprache, es ist nur eine Sprache, ich bin nicht mehr in der Schule, ist alles okay. <lacht>
0: Aber du hast doch du hast hier auch in der Folge schon manchmal Französisch gesprochen, das, das hast du doch. Je
1: m'appelle äh, felix je vais Félix, 9 und bei H. McDonalds
0: kannst du Chicken mit Nuggets bestellen. Das ja, aber auch. nur,
1: wenn ich mir vorher genau überlegt habe. <lacht> <lacht> Je voudrais une
0: Big Mac. Une. Ja, Glaubst du, die Kanadier schämen sich manchmal so ein bisschen für, die, für ihre Nachbarn, für die Amis, dass sie so irgendwie sagen, ach, eigentlich. Also, dass die auch manchmal so ein ja, bisschen. Ja, voll immer. Im doch, du hast unangenehm unangenehm, dass zu, wir auf demselben Kontinent Zusammengeworfen. Leben. Ja, ja, genau. Das ist auch immer so, so, ja, ich komme aus Kanada, ich bin nicht USA. Das ist ganz wichtig, ne, vermutlich. Ich glaube ja. schon.
1: Ich glaube, die belächeln dann schon noch drüben und auch so ein bisschen bemitleiden dann die, die Amerikaner ein bisschen. Aber Kanada ist ja nur ein Zehntel von von USA. ist ja riesiges Land, aber halt von den Einwohnern nur ein Zehntel. Ach. Das ist schon. An. Sind so klein im Vergleich, weil es halt so nördlich ist. Es halt, gibt ein paar Städte ganz im Süden von Kanada und der Rest ist wirklich einfach kalt. So,
0: das kann ich mir auch vorstellen, dass sie sich manchmal ärgern, dass irgendwie, dass sie da bei den Verhandlungen damals um das Territorium irgendwie vielleicht sich ein bisschen haben, die dachten vielleicht damals, oh Norden, voll geil, da haben wir die ganze abgeschnittene Ecke und, und so und dann, weißt du, jetzt wird es immer kälter da die oben. Die haben das im so, Sommer gemacht da, einfach, die Verhandlungen ja, im Sommer und gemacht, dann im Winter genau. so, fuck. Ja, haben, haben uns die Amis echt geprellt. Ähm, ich habe ich hab gestern, fällt mir hier, Kanada, wusste ich, wusste ich äh, auch nicht, habe ich auch nicht gewusst, dass Jim Carrey ja auch Kanadier ist. Ich habe mir gestern so ein 45-minütiges Special von ihm angeschaut und äh, das ist ja auch echt, also mir ist diese ganze Gesichtsakrobatik und sowas, das ist mir ein bisschen too much, aber der hat da ein paar geile Gags rausgehauen, die ich super relatable fand, ähm, allen voran was so Autofahren irgendwie angeht und ich habe letztens auch wieder erzählt, dass ich mich sehr, sehr gerne provozieren lasse, da waren ein paar Volltreffer dabei, kann ich mal äh, empfehlen, Unnatural Act heißt das mit Jim Carrey aus dem Jahr 93. Sehr, sehr unterhaltsam. Aber man merkt auch richtig, dass das so ein alter, also inzwischen 30 Jahre alter Humor ist, weil du die Gags, die damals vermutlich super neu waren, heute schon in allen erdenklichen Weisen bis zum Get No auserzählt bekommen hast. Und ähm, dann ist mir auch wieder klar geworden, wie endlich eigentlich alles ist, weißt du? Das alles irgendwann erzählt wurde. Und was hat, was gibt es da noch zu sagen? Was
1: können wir im Podcast dann noch erzählen? Was
0: können wir dann noch erzählen, wenn alles gesagt wurde? Haben wir
1: unsere Nische schon gefunden, Felix? Dann gehen wir auf Tour und erzählen einfach nochmal die ersten Podcast-Folgen neu. <lacht>
0: ja, einfach, genau, gemütlich nachsitzen, äh, das große Remake, re Reloaded und dann einfach alles nochmal, aber vielleicht rückwärts, einfach, dass wir es rückwärts erzählen oder einfach auf einer komplett anderen Sprache, in Französisch. Aber deswegen habe ich mir ein paar Sachen auf, aufgespart
1: letzte Folge noch, die ich, die ich jetzt noch erzählen kann. Ja, Weil ich, reise ich lehne mich zurück. Weißt du, ich, ich lehne nicht, mich zurück. Ne?
0: 20 Minuten hast du noch, hau raus. Also. Es war einmal.
1: Ich wollte ja, ich muss erstmal meine Nase putzen, weil das nervt mich schon die ganze Zeit. Bis gleich.
0: Ja, hau raus, hau raus. Ich überbrücke das hier so ein bisschen. Leute, an dieser Stelle nochmal wirklich vielen, vielen Dank für euer Feedback und auch euer Verständnis dafür, dass die letzte Woche die Folge ein bisschen später kam. Wir freuen uns wirklich sehr, dass ihr so viel Freude mit dem Podcast habt und wir haben auch sehr, sehr viel Freude. Wir könnten natürlich nicht ferner davon entfernt sein, hier nicht weiterzumachen. Deswegen möchte ich euch diese Angst nochmal ganz klar und konkret konkret nehmen. Ich persönlich, gerade wenn er euch zuhört, mag Felix wirklich sehr und freue mich sehr, ihn als Podcast-Partner betiteln zu dürfen. Und ich freue mich sehr, dass es jetzt weitergeht. Ich Bin sehr gespannt, was er zu erzählen hat. Hallo? Hallo? Oh Gott. Vielleicht, hat er sich jetzt, vielleicht macht er sich noch einen Kaffee jetzt aus der Siebträgermaschine. Vielleicht hat er jetzt gedacht, der über... Moderiert das jetzt. Ich höre was? Hallo? So, wieder da. So, hallo, hallo, hallo. Okay, dann. The stage is yours. Ich muss ja nur überlegen, was soll ich Ihnen erzählen? <lacht> <lacht> also,
1: ich bin viel gereist, darum soll es, glaube ich, gehen. Also, ich habe. Ähm, mich haben auch jetzt so viele Leute angesprochen, ähm, dass ich jetzt ja schon viel reise. Und mein Gefühl war so. Ich hey, ich hab's nur einmal in meine Instagram-Story reingepackt, irgendwie, so dass es, dann sah es vielleicht mehr aus als sonst, aber es ist jetzt nicht so viel
0: krasser als schon häufiger gewesen. Hä, das, natürlich reist du, aber du hast es auch im Podcast hier. Du bist doch wirklich, du hast doch alleine in den letzten zwei Wochen fünf verschiedene Kontinente besucht, oder nicht?
1: Ja, aber das hatte ich schon häufiger, dass ich so viel hin und her gereist bin. Also auch schon okay. vor, vor vielen Jahren. Auch als der letzte Mal in Kanada war, war auch so eine Phase, wo es viel hin und her ging. Aber ähm, das war, ähm, da habe ich nur gemerkt, das ist alles immer, wie man es darstellt. Das ist, du kannst, kannst auch noch viel, ich hätte es auch viel weniger dramatisch darstellen können und dann hätte sich wahrscheinlich niemand das irgendwie interessiert. Oder man hätte, ich hätte viel weniger reisen können es auch so dramatisch darstellen. Im Endeffekt war ich ja mehr oder weniger zwei, drei Tage noch im Urlaub in Indonesien, wo ich gar kein Video gemacht habe, wo ich einfach nur gechillt habe und das war richtig geil. Das hat mir das nicht stimmt gut getan. Ja. Das ähm, habe ich gemerkt. Also das, das war top. Das ist krass das ist eigentlich nur, ich konnte nicht umbuchen. Ich fange mal von vorne an. Deswegen es war es alles ein bisschen mit Ticken mehr krasser mit, ohne richtig zu Hause zu sein, weil ich nicht umbuchen konnte ordentlich. Also, ich habe diesen Sommer viel zu tun. Ich habe meine Formel 1 Sachen wie hier. Ich habe meine Formel E Sachen wie jetzt letztens in Jakarta. Und dann habe ich noch meine eigenen Rennen. Und dadurch muss ich manchmal halt überall auf der Welt sein, weil es ja zwei Weltmeisterschaften sind, Formel 1 und Formel E und meine eigenen so. Rennen in Deutschland sind und dann auch andere Drehs auch noch in Europa sind. Und ähm, jetzt war es so, dass ich in, in kürzester Zeit, also ich kam jetzt gerade aus Jakarta, Sonntag früh bin ich in, in Lombok in Indonesien losgeflogen und bin, eigentlich war das richtige Ende meiner Reise, wo ich mal mehr als eine Nacht war, war erst hier in Kanada wieder und das waren dann sieben Flüge, ja, sieben Flüge, die ich dann innerhalb von drei, vier Tagen hatte. Das ist insane. Und dass man allein sozusagen in einer Reise waren fünf Flüge. Aber das ist halt, wenn du halt aus, aus Lombok kommst, dann musste ich da morgens um sieben Uhr musste ich da los. Und davor habe ich noch, noch ein, gedreht mit Cheng, haben wir noch für die longboard Tour Doku, die kommen soll. Das, ich das, das, gut, das wollte ich die ganze
0: Zeit, wollte ich das ansprechen, aber ich dachte mir, das wäre so ein großes Geheimnis. Aber äh, das heißt, du besuchst jetzt auch dann, dann Simon und äh, oh, auch Madeira ja. und wie nice, nice. Ja.
1: Dann mache ich mit allen Interviews, nehme so ein bisschen was aus deren Leben auf und dann mache ich da eine große Doku drauf, äh, draus. Aber ähm, das wird erst was zum Ende des Jahres, weil ich werde frühestens okay. im September die beiden anderen drehen können. Und ähm, dann halt noch, Schnitt dauert bestimmt zwei Monate. Aber, ja. aber das kommt. Das ist das, das der, das der Plan. Und dann haben wir noch das äh, hat davor, hat so doll geregnet und dann hatte ich meine, Sur stimmt, am letzten Tag wollten wir es drehen, da war ich dann, waren wir surfen und dann hat das alles so lange gedauert, weil, ne, wisst ihr habt ihr im letzten Podcast gehört.
0: Die NATO-Erfahrung, klar, die kann ja schon mal rauswerfen.
1: Und deswegen sind wir dann äh, zu spät nach Hause gekommen und dann war die einzige Chance, noch aufzunehmen, war dann am frühen Morgen und dann sind wir halt 6.20 Uhr war Sonnenaufgang, haben wir um 6 Uhr getroffen, alles äh, schon mal aufgebaut und so weiter und dann sobald die Sonne da war, angefangen zu drehen. Ach krass. Ähm, dieses letzte Interview, also den Rest hatten wir schon gedreht, aber das Interview und dann, ja danach ging es dann zum Flughafen und dann bin ich ähm, zum Flughafen gefahren, war auch zu spät mal wieder dran, mein Fahrrad hat dann sein Bestes gegeben und beste Racing-Künste unter Beweis gestellt, <lacht> Es wirklich erst richtig krass gefahren und ähm, dann habe ich den Flug aber noch ganz gut bekommen, bin von da aus nach Jakarta geflogen und ähm, in die Hauptstadt musste da aber nochmal komplett auschecken, also weil das halt andere Fluggesellschaften sind, weil mein ursprünglicher Flug den, ähm, das ist sozusagen ja Pro7 gebucht für mich, weil das war von der Formel E, also ich war wegen der Formel E in Jakarta. Mhm. Und man, man, man denkt immer so, haben wir gestern noch hier drüber geredet mit den Sky-Leuten, boah, wenn man schon mal in so einer coolen Stadt ist, irgendwie vom Job aus, ne, wie jetzt hier in Kanada oder damals in Jakarta, dann muss man auch mal ein paar Tage dranhängen, um das zu nutzen. Um das sozusagen privat auch nochmal zu nutzen, dass man, so, mhm. wenn man so schon die lange Reise gemacht hat, so dass man wenigstens ein bisschen dann die Zeit hat, auch ähm, irgendwie die Stadt nochmal privat nochmal ein, zwei Tage erkundet. Wenn es nur ein, zwei Tage sind, so ein bisschen. Aber es ist so schwer meistens, weil wenn man schon so viel reist, dann will man auch irgendwann einmal wieder nach Hause oder hat halt irgendwelche anderen Verpflichtungen.
0: Hm. Ja, vor allem, da haben, die haben ja die Bleibe nicht für dich. Du hast ja eh bei Cheng übernachtet, ne? Ja, genau, ich ja bei Cheng ProSieben übernachtet. ProSieben hätte ja jetzt vermutlich nicht noch drei Tage für dich ein 5-Sterne-Hotel bezahlt. Äh, aber den Flug kannst du ja, können sie ja zumindest. Äh, genau, den Flug einfach äh, halt auch später legen, ja. das ist okay. Ja, ja. Ja.
1: ja, und du findest ja auch eine günstige Unterkunft irgendwo. Ja. Gerade Indonesien ist nicht so teuer. Ähm, aber Und fünf Sterne habe ich sowieso noch nie bekommen von ProSieben. <lacht> ja, dann
0: wäre für mich schon komplett rausgefallen, die Zusammenarbeit mit ProSieben.
1: <lacht> Letztes Mal war aber ein gutes Hotel bei ProSieben. Ja, na, ja, auf jeden Fall sind wir dann, bin ich dann halt länger geblieben. Dachte ich, komm, wenn ich schon mal hier am anderen Ende, anderen Ende der Welt bin, dann kann ich auch ähm, endlich mal zu Cheng und ihn, ihn mal besuchen. Und dann war ich eine Woche da und hab ein paar Videos gedreht, die Doku gemacht, aber habe eben auch mal. Ähm, mindestens drei Tage, eigentlich habe ich mal wirklich fast gar nichts gemacht. So ein bisschen Calls und sowas gehabt, aber an sich wirklich mal versucht abzuschalten und das war echt ganz geil. Und das ich du ge sahst
0: auch erholt oh, aus, okay. also auch, auch mit der Katze da und so, das fand ich, das, 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 das hat dir gut gestanden, wie du so einfach mal relaxed, entspannt, auf einer Liege dich bräunst mit, mit einer Katze und ich glaube auch, dass das mit, mit Chang vermutlich sehr angenehm war. Und ich habe ihn nie so wirklich kennengelernt. Ich weiß nur, wir haben einmal zusammen eine Werbekooperation gemacht und ich weiß nicht, ob, wir, ob er mich da irgendwie groß kannte, aber ich erinnere mich noch sehr gut daran, wie er mich eingeladen hat, mit ihm gemeinsam irgendwie, der hatte irgendwie so eine irgendwas um die Welt zu verbessern, hatte der gerade am Laufen und da meinte er, oh, wenn du Bock hast, komm doch mit, besuchst mich irgendwie da, ich glaube, da ging das schon los irgendwie mit, mit seinem Hausbau auch in Lombok und sowas, aber ich habe ihn abgespeichert als sehr, sehr sympathischen äh, Dude, deswegen ja, ähm, ist ja. Cheng,
1: bester Mann sowieso Zeng ist so, so cool und auch seine ganze Familie, also auch Sabibo und Mila auch. Und alle, also auch die Katzen, aber nicht der Hund. Der Hund ist komplett gewild. Okay. Wirklich, also Pepper ist, keine Ahnung, ist gerade in der Pubertät. Ähm, ist ein Straßenhund, den sie da aufgenommen haben. Oder ah, okay. Und ähm, ist gerade einfach nur am Beißen. Alles am Beißen. Nicht schlimm im Normalfall, mhm. aber halt schon überall einfach mal am Reinbeißen. Immer am Ärgern der Katzen. Also wirklich kämpfen mit den Katzen. Bitte? Immer die Katzen. Was und, ist denn für ein Hund? Weißt du das? Keine Ahnung, wissen die selbst nicht. Das ist halt von der Straße. Okay. Und ähm. Dann, aber groß, Klein? Ja, ist halt noch, der ist halt vier Monate, vier, sie ist vier Monate alt. Okay. Die ist halt noch echt jung, aber es ist halt so. Die versteht nichts. Mhm. Also ich weiß nicht, ob die Indonesisch reden müssten, aber. Ja, vermutlich. Aber es ist halt so: äh, so, Pepper springt immer auf den Tisch rauf. Und dann ist halt immer, Pepper nein, runter. Und dann ist einfach, springt sie springt der Nacht direkt wieder drauf. Und wieder
0: rauf, und wieder rauf. Das habe ich aber auch noch nie gesehen. Das ist normal so ein Katzending, aber dass ein Hund irgendwie auch auf den Tisch springt. Die, die
1: denkt, glaube ich, dass sie eine Katze ist, weil die spielt ja auch immer mit den Katzen. Und, ja, die, und die Katzen sind halt
0: auch immer da und auf dem
1: Sofa und so weiter. Und die Katzen dürfen auch nicht auf dem Tisch, aber die dürfen auf dem... Aufs Sofa halt drauf und das ist ich, ein bisschen unfair für den Hund, weil der Hund darf halt nicht drauf und das checkt er ja. halt einfach gar nicht und dann wird er, so das Schlimmste, was gemacht wird ist, bei Pepper, ist, dass er aus dem Haus ausgesperrt wird und dann mhm. muss er draußen sein <lacht> und alle sind drin und dann steht er einfach und nur an der Zoom. Tür und heult die ganze Zeit und will oh wieder nein. rein, ist nur am heulen und dann irgendwann erbart man sich und lässt den wieder rein und was macht er, als allererstes springt er aufs Sofa rauf. <lacht> das ist, was du und denkst, das Peppers kann nicht sein, wie blöd bist du? Es so wirklich, ich, ich habe auch gar keine Ahnung von Hundeerziehung. Ähm, und weil, ne, da denkt ihr vielleicht, aber das doch mal Alfie gehabt. Ne? Alfie war nicht mein Hund, Es war immer Kathis Hund. Deswegen es war, ähm, ich war immer nur der nette Onkel, ich durfte alles machen und vielleicht habe ich ein kleines bisschen Erfahrung, aber ich habe mich halt nie so damit beschäftigt. Und ähm, deswegen war es, ähm, habe ich da aber mal ein bisschen gegoogelt, so wie funktioniert das denn mit Hundeerziehung? Und man muss sie, die eigentlich, sollte du die Hunde dann nicht belohnen, wenn sie runtergehen, weil dann leben, sozusagen lernen sie nur, dann dürfen sie ja raufgehen und wenn sie dann runtergehen, kriegen sie was, also es ist gut raufzugehen, weil das löst diesen Prozess aus, dass sie was bekommen. Es bringt aber auch nichts, die einfach nur zu sagen, geh runter, check mir nicht warum halt, sondern du sollst ihnen sagen, wohin sie dann gehen sollen, aber dann denkst du auch, was soll ich denen denn sagen, Alter, geh einfach runter. Wo ich weiß auch nicht jetzt, wo du jetzt genau stattdessen hingehen sollst. Und äh, man sollte die eigentlich, dass die irgendwie so in ihren eigenen Bereich haben, wie so, ein, ne, so, ein, so einen kleinen Korb. Aber das Problem ist, der wurde von den Katzen im Schlag genommen, da chillen immer die Katzen drin. Also ist auch ein ja. armer Pepper, hat wirklich nichts und, ähm, wobei Pepper ist eigentlich der Boss. Also die Katzen sind, die wissen, Pepper ist der Boss. Immer wenn Aber Pepper ist der Hund kommt, noch größer als die Katzen? Die Katzen? Ja, ein bisschen größer, ein bisschen größer. Okay, okay. Minimal. Wird jetzt bestimmt größer der Unterschied. Aber gerade war so, als ich da war, minimal. Die Katzen legen sich eben einfach auf den Rücken und lassen sich dann, ähm, <lacht> Sag ich mal, ein bisschen äh, beißen und, und, äh, mm. und rumdrehen lassen vom Hund. Ja, die Biester stehen ja, und,
0: drauf.
1: <lacht> ja, ja Irgendwann, wenn es zu doll wird, quieken sie immer ein bisschen und hauen einmal <lacht> irgendwie so dagegen und dann geht Pepper weg. Aber an sich lassen sie sich immer erstmal irgendwie alles, alles gefallen. Aber eigentlich soll man den Hund irgendwo hingehen, er soll ja einen eigenen Platz haben und dann muss man dem Leckerlis geben oder so als Belohnung, wenn er von sich aus irgendwo einfach chillt.
0: Ja, klar. Okay. Ja. Ich glaube aber, ist, es funktioniert ich, nicht bei dem Hund. Der ist wirklich einfach erst, nee, da Intelligenz ja, vielleicht ist da einfach. Ja, nee, Ich wollte gerade sagen, vielleicht ist da schon Hopfen und Malz verloren, aber vermutlich kannst du da nochmal einen anständigen Trainer holen, denn dann wird das auch irgendwie, äh, kriegt man das noch irgendwie hin. Man muss halt, glaube ich, da einfach nur Zeit rein investieren. Ich muss die ganze Zeit an meinen alten Kater denken, Marty, den, ich glaube, der damals auch immer auf die Küchenzeile gesprungen ist, meine erste Wohnung in Köln. Da, da warst du sogar mal, da weiß ich noch, da haben wir ja damals auf dem Balkon, haben wir, was haben, da, da haben wir, da haben wir so unser Büro geplant unser erstes, haben wir hier auch schon im Podcast drüber gesprochen. Das sich ja. vielleicht und ähm, da hatte ich halt wie so eine, so eine, ja, loftartige Wohnung, nennt man das so? Also, eine, es war halt Küche, Wohnzimmer, Büro, es war alles in einem großen, auf, auf einer großen Fläche, ohne Türen getrennt. Und dementsprechend konnten die Katzen halt auch überall ran. Und Marty ähm, war halt auch einfach so ein kompletter, der war, der war crazy. Der war einfach, ich glaube auch, ohne das respektierlich zu meinen, ich glaube, dass der einfach auch nicht der Klügste war. Ich glaube, der war so ein bisschen, war ein bisschen ja, dumm einfach. Und äh, der ist halt immer auf die Küchenzeile drauf gesprungen. Da hatte ich damals auch mal gegoogelt, was kann man so gegen machen. Und das, dann fand ich die Schocktherapie quasi mit Erschrecken und habe dann oben so Geschirr und Besteck hingelegt, dass quasi, wenn die Katze drauf springt, sie sich so erschreckt durch das Geräusch und das, was da ist, dass sie halt dadurch lernt, die Lernkurve hat, ah, da gehe ich besser nicht mehr drauf. Was ist passiert? Die Katze springt oben drauf, Marty erschreckt sich wie Sau, springt runter, flippt völlig aus, rennt durch die ganze, durch diese ganze offene Wohnung ins Katzenklo rein, wo er gerade frisch irgendwie reingeschissen hatte und verteilt wirklich auf diesem Kachelboden überall in der Wohnung, diese Scheiße. Und es war ein Massaker, Felix. Und seitdem habe ich gelernt, alles klar, Martin, du hast mir eine Lektion erteilt, ich erschrecke dich nicht mehr, du bist der Boss hier, mach was immer du willst, nur bitte verteile nicht mehr deinen dein Code bitte hier in meiner Wohnung. Oh Gott, das war ein Horror, ey. Ja.
1: Nee, meine Lektion ist, ich hab, ich liebe es, wenn andere Leute Tiere haben, aber ich möchte keine eigenen haben. Also ich spiele gerne mit denen, aber selbst die Verantwortung zu haben und selbst ich um, um so einen scheiße zu kümmern, habe ich ja einfach keine das Zeit Das Scheiße-Massaker.
0: Ja. ja, ich weiß nicht. Also ja. ich, 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 ich hätte mir schon sofort wieder eine Katze geholt, wenn ich nicht doch irgendwie das Gefühl hätte, jeden Moment, ich will doch mal wieder irgendwie Urlaub machen und dann dieses, das war bei meinen Katzen immer so, was, wo, wo, du kannst nicht weg, weißt du? Und dann, du kannst eine Katze auch nicht irgendwo hingeben und du findest auch selten Leute, die dann irgendwie für dich eine Woche bei der Wohnung irgendwie übernachten und sich darum kümmern, das ist schon sehr einschränkend. Aber ansonsten oh, habe ich, hab ich die Gesellschaft schon sehr gemocht von Katzen immer. Aber so einen Hund sehe ich bei dir eigentlich schon. Vielleicht irgendwann in ein paar Jahren. Peppa hat richtig
1: mich zum Abgewöhnen wieder gebracht.
0: Ja, aber Peppa klingt jetzt auch nach einem sehr speziellen Hund. Also. <lacht> ja. oh, Peppi, Peppi. Naja, alles Also es ist wirklich, ja.
1: äh, mal gucken, bin gespannt, ich, wenn ich Chang wieder besuche.
0: Ähm. Ob, ob er noch da ist. ist ob er noch da ist.
1: <lacht> <lacht> Na, aber dann wird Peppi äh, ja erwachsen sein. So, und ob wie yeah. sie dann drauf ist, ob sie dann ähm, besser ist. Wobei es ja auch Schlangen Schon gibt. Also muss erstmal die Schlangen über überleben, weil hm. solange sie noch ein Welpe ist, so ist das ähm, kritisch, sage ich mal, wenn bei den großen Schlangen. Dann, also.
0: Okay. Oh Gott, oh Gott, wie, wie, was heißt denn Schlangen? Wie groß sind die denn?
1: Zwei Meter. What? Die kommen durch die Wohnung, die kommen ins Haus rein
0: boah, ey, das, ist, das, das wird immer unattraktiver, ehrlich gesagt. <lacht> du zahlst für ein Haus nur ein Drittel oder so, okay, aber dafür dann irgendwie Spinnen und, und äh, Schlangen, zwei Meter Schlangen und so, das könnte ich nicht, das könnte ich nicht.
1: Ja, ist auch wirklich, ist wirklich heftig da. Mit, ja. Muss man sich, also ich kon, kann irgendwie, ich konnte es dann aushalten. Also auch, dass dann diese großen Spinnen dann da sind, einfach aushalten. Einfach mhm. denken, ja, ist jetzt so und die werden so, ich tue jetzt so, als ob nichts da ist und ich schlafe jetzt einfach. Gute Nacht und dann... <lacht> Oder halt eine Therapie.
0: Gibt es ja auch, dass du so, so eine Spinnentherapie machen kannst, wo du dir halt dann ganz bewusst halt Spinnen auf die Arme gelegt werden und sowas Boah, und dich dann gewöhnst. So ja, yeah. doch. Gar kein Bock. Also. Das machen wir mal irgendwann. Das, das machen wir mal. Nein. Schön, schön einen Podcast-Klassenausflug <lacht> zur Spinnenphobie, Entfernung, <lacht> oder Therapie. Uh, ja.
1: Nee, ich komme ja mit denen klar, aber warum soll ich mir sowas auf die Hand
0: setzen lassen, ne? Ja, damit, das, damit da eine Freundschaft draus wird ja, Dann Willst du auch eine Kakerlake so
1: eine... auf den Arm setzen lassen?
0: Ich glaube, ich hätte mit einer Kakerlake hätte ich weitaus weniger Probleme. Oh, nee,
1: Kakerlaken. wir sind mal Kakerlaken, fliegende Kakerlaken oder so und die komplett respektlos waren. Hm. Sind mal im Urlaub in, das war auf Mauritius, eine Insel vor Afrika ganz unten. Hm. Und ähm, da gab es dann abends Pizza beim Abendessen, schöne Pizza. Und dann kamen die Kakerlaken angelaufen und sind an deinem Bein hochgelaufen, komplett respektlos, die haben keinen Schiss oder irgendwas gehabt, die sind dein nacktes Bein hochgelaufen, oh, ich saß ja nackt da, also nee, ich saß in, in einer ähm, kurzen, kurzen Hose hoch, aber das heißt, die sind wirklich sozusagen dein nacktes Bein hochgelaufen. Ich frage mich, wie die das gemacht haben eigentlich, weil wenn ich dann eine Hose anhabt oder sind das nackte Bein hoch, wie haben die es dann aufs Hosenbein praktisch geschafft? Ich stell dir vor, sie sind unter der Hose durchgelaufen die Hose
0: ausgezogen.
1: Oh mein Gott! Kommen diese Kakerlaken, die riesig groß waren. Also die waren bestimmt so, weiß nicht, 8 cm lang oder so. Riesige, ekelhafte Kakerlaken, echte Kakerlaken, nicht so deutsche, sondern so richtige Kakerlaken. <lacht> sind dann über deinen Körper hochgeladen und dann von deinem Arm aus sind sie auf den Tisch rauf auf die Pizza und haben die Pizza gegessen! Mehrere Kakerlaken, während ich da sitze und die eigentlich gerade esse, sind die über mich hochgelaufen auf die Pizza und haben sie einfach gegessen!
0: Kennst du, noch das, kennst, kennst du das Spiel Pizza Connection? Sagt dir das was?
1: Das habe ich schon mal gehört, aber ich weiß nicht, um was da geht.
0: Das ist so ein Spiel, wo du so eine Pizzeria eröffnest, so, so wie äh, SimCity oder so. Bloß es geht halt darum, dass du andere Pizzerien quasi äh, sabotierst, indem du Kakerlaken und sowas aufs Essen legst. und <lacht> sowas. Ein absolutes Kultspiel, muss ich, muss ich gerade dran denken. Ja, aber das ist doch... Boah, okay. Aber, aber weißt du, was mir bei sowas bei Insekten immer hilft? Ähm, dass ich mir immer vorstelle, dass die eigentlich gerade so richtig gut drauf sind. Das heißt, wenn eine Spinne irgendwie so gerade lang krabbelt, dann denke ich mir immer, dass die gerade so, ich mach's mal nach. Wow, das ist voll super hier bei dir zu sein. Hey, ich hangel mich jetzt hier lang. Oder auch so, wenn die wenn die Kakerlake so an deinem Bein hochgeht. Wow, das ist ja total abgefahren hier auf dem Bein. Weißt du, das... das ähm Oute ich mich gerade, dass ich ein psychisches Problem habe oder?
1: <lacht> Aber das,
0: das, äh, das weiß ich nicht. Irgendwie äh, macht das. Hab ich dann fürchte mich nicht mehr so sehr von den Dingen. Das, äh, ja. Irgendwie, ja, okay, verstehe, irgendwie dramatisiert verstehe. das das Ganze dann, weißt du? Und dass die einfach, dass das nicht so, so eklig ist wie so in, in so in so Spielen oder in Filmen, wo die immer irgendwie eklig und fies und aggressiv sind und dann, wenn du klein geschrumpft wirst, bei Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, dann wollen sie dich fressen. Sondern dass die eigentlich auch nur einfach, dass sie einfach nur das Problem haben, halt wahnsinnig hässlich zu sein. Aber ansonsten so von der Personality und so total liebe Dinger sind und eigentlich die sind nie zu ekelhaft. dir suchen. Ja, aber da können die ja nichts für, weißt aber du, nur sind, weil, die so Gott, die mal wieder, dass ich hier irgendwie nicht entscheiden konnte und mal wieder die Prioritäten falsch gesetzt hat. <lacht> äh, äh, ja, also stell dir mal, ach, das war, was, ja, naja, wie ich das fast will ich gar nicht aufmachen, aber deiner Tipp vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ich das Mal eine Spinne habe, stell dir einfach vor, dass sie gerade, Yeah! Hey, Anne, voll cool bei dir hier in der Wohnung in der Ecke. Oh Gott, so <lacht> <lacht> Ja, nee, yeah.
1: also, das ich mal eins meiner schlimmsten, oder sogar, ja, es war eigentlich das schlimmste Insektenerlebnis, schlimmer als auf Lombok, weil es diese Kakerlaken dich benutzt haben, um an dir hochzulaufen. So, als ob ich ein Baum wäre oder so. Laufen einfach an mir hoch. Den, und während ich so mit Gabel noch esse, nicht wenn ich, als ich fertig war und so, irgendwann. Nein. Nach zwei, drei Minuten angefangen zu essen. Boom. Komm, auf einmal diese Kakerlaken. Setzen sich in dein Essen Fett rein und essen einfach. Und du siehst richtig, wie sie essen, weil sie halt richtig groß sind. weißt du nicht so mini, wo du es gar nicht siehst, wie eine Ameise ist oder so. Sondern wirklich, du siehst, wie sie das essen. Deine eigene Pizza. Aber
0: jetzt muss ich mal fragen. Also isst du dann noch mit? Also ach, du ach, die Nein, Pizza dann, mehr ist das das essen, Nee, ah, okay, das war okay. vorbei. <lacht> okay. Ey, also wenn
1: du wie so eine Fliege in deine Rons da reinfliegt, gut, dann fisch die nochmal raus und dann kann ich schon weiter trinken, aber das war wirklich, das war zu viel, als hättest du das gesehen, hättest du auch aufgehört. Und ähm. Dann hast du halt auch den Resturlaub, wolltest du nicht mehr essen an der Stelle so. Das wär, ja, du, wie das in der Küche das aussieht? Das war Room Service, das war Room Service, das war, Service, war unsere eigene kleine Bank, so. Im, wir hatten so einen, ähm, waren so ebenerdig und hatten so einen kleinen Mini Garten. und da war, konnte man sitzen und da essen. Ne, nie wieder da gegessen. Mm. Das war wirklich
0: Puh. Na, da schickt man da nochmal einen Gruß in die Küche, vermutlich weniger, oder? Wobei, kann die Küche was dafür dann?
1: Da kann die nichts für. Die kamen, ja. die Kakerlaken waren ja nicht auf der Pizza, die kamen irgendwo aus diesem Gartenbereich irgendwie angelaufen. Ja. Das war wirklich heftig, ne?
0: Insekten, ne? Insekten.
1: Aber deswegen, auf Lombok, das war entspannter. mit den Also ich habe äh, war zwar viele Spinnen und so und ich habe auch Schlangen gesehen, auch ihm auf dem Grundstück. Ähm, aber Gott sei Dank mir, jetzt bei mir im Schlafzimmer. Das, das war okay. Aber ich wollte eigentlich über mein Travel reden. Ich muss es, glaube ich, ein bisschen, ein bisschen abkürzen. Das wird immer sonst so, so lang. Ich bin immer noch, ich bin schlechter Erzähler. Ich muss mal lernen, wie ich schneller erzählen kann irgendwie.
0: <lacht> ich habe die aber oft unterbrochen jetzt. Aber ich
1: habe, ähm, also wir machen kurz einfach das. Ich glaube, es hört sich echt nur so krass an. So war es auch in insta Story. Ich habe einfach nur die Flüge gepostet. Und ich bin ja so ein bisschen Luftfahrt-Fan. Deswegen mich interessiert ja immer, welche Fluggesellschaft, welches, welcher Flugzeugtyp, mhm. welche Art von Sitz und so weiter. Finde ich immer ganz spannend. Gucke ich mir bei anderen gerne an und dachte ich, komm, vielleicht interessiert es auch ein paar von meinen Followern, schreibe ich mal dazu. Und ich habe echt viele Nachrichten bekommen, die das richtig gefeiert haben, dass der immer geschrieben das cool. hat, so, was das war. ah ja, cool. Und das, ähm, deswegen habe ich mir gedacht, komm, mal, ich mal in Zukunft vielleicht mal ab und zu häufiger. Ähm, aber deswegen ratter ich jetzt einfach mal genau wie da meine Flüge runter. Es ging nämlich los. Lombok. Mit Batik eher. Ich dachte gerade, ich hole mir Instagram raus, um irgendwie nochmal eine, eine Stütze zu haben. Aber ich glaube, ich kann mich alleine erinnern. Mit Batik eher mit einer 737-800, muss es gewesen sein, ging es dann in der Business Class, ging es weiter nach Jakarta. Selbst gebucht, 300 Euro hin und Rückflug top preis leistungsverhältnis eigentlich so aus europäischer Sicht für so einen zweieinhalb stunden flug in der Business Class. Und wir mhm. haben echte 2, 2 er bestuhlung vorne. Ne? Das ist ja eigentlich so eine 737, so eine Standardflugmaschine. Ist bestimmt, für jeder, der schon mal irgendwie in Europa geflogen ist, hat so eine gesehen. Ähm, egal, ob du jetzt irgendwie nach Wien fliegst oder ob du ähm, nach äh, Teneriffa fliegst. Meistens fliegst du mit sowas. Und dann ähm, hast du da eigentlich eine drei er bestuhlung Aber... In der Business Class ist es dann nur so, es bleibt der Mittelplatz frei und du hast kaum Vorteile. Ein bisschen in Essen, aber meistens ist es auch nicht so gut. Also lohnt sich eigentlich Business Class kaum so in Europäisch. Aber da hattest du wirklich eine 2 2 er wie in Amerika die das auch haben. Und da hast du wirklich dann so einen schönen breiten Sitz, war glaube ich auch so ein altes Flugzeug, wo sie von einer anderen Fluggesellschaft das übernommen haben. Einfach so richtig dicke alte Ledersitze, richtig entspannt, richtig geil waren die. Mhm. Das war Flug 1, komm ich werde jetzt schon wieder zu lang Dann ging es weiter, Jakarta, <lacht> einmal auschecken Raus aus dem Domestic Terminal Und dann musste ich, ähm ist der Zug ausgefallen, dieser Skytrain, der da fährt zu den anderen Terminals und dann musste ich mich in einen Bus, äh, musste ich mich reinsetzen, einen Shuttlebus, Free Shuttle Gott, stand außen drauf, der war aber praktisch ein Reisebus, wie so ein Mini-Reisebus, aber so richtig, wo du halt nicht einen Koffer oder so reinnehmen kannst, also nicht so ein flughafen shuttlebus der irgendwie Sinn macht, wo man halt, weil jeder mit Koffern unterwegs ist, sondern du musstest draußen dann dem Fahrer deinen Koffer geben, um den dann hinten, wie beim Reisebus, so unten im, äh, mhm. ähm, zu verstauen, dann bist du eingestiegen und dann ist der aber halt tausend. Ziele angefahren, so alle Terminals, irgendwelche Parkpositionen, jedes Mal Fahrer ausgestiegen, um dann die Koffer wieder hinten rauszuholen für die jeweiligen Leute. Der war komplett überfüllt, alle haben geschwitzt da drin. Und so bin ich dann da irgendwie wirklich eine halbe Stunde vom einen Terminal zum anderen gefahren. War total fertig und dachte schon, oh Mann, warum habe ich mich einfach ein Taxi genommen? Es hat umgerechnet 1,50 Euro gekostet. Aber ich dachte halt so, ich bin hier, ich habe genug Zeit gerade so, hey, hier ist der Shuttlebus, ich mache jetzt nicht den. den äh, den YouTuber-Move, ich hole mir ein Taxi hier. Nee, das war, ähm, das war eine dumme Entscheidung. Dann ging es aber rein in den, ähm, in den internationalen Teil. Und dann bin ich geflogen mit Thai Airways, bin ich nach Bangkok geflogen. Ähm, und das alles nur, weil das war der ein die einzige Verbindung, die ich noch nehmen konnte, innerhalb von vier Tagen oder so. Ich hatte zum Umbuchen meinem, dem dem Reisebüro gesagt, die das ursprünglich dafür für ProSieben gebucht haben, hey, ich würde es gerne umbuchen, ähm. Und ähm, dann war alles, äh, leer, äh, alles belegt, bis auf diesen einen Flug. Also bin ich nach Thailand geflogen, Thai Airways, sieben, äh, Boeing 777, 777. Und damit ging es dann nach Bangkok. Und ja, eine schöne Business Class, dieselbe wie früher, Air Berlin Business Class. Und das ist immer noch in meinem Herzen, weil das so die erste Fluggesellschaft war, die ich früher viel geflogen bin. Ähm, und das Air so, Berlin? Ja. Ja, so, Berlin, okay. Mega
0: Fluggesellschaft gewesen. Ja, ja, aber die haben die aufgekauft oder was? Also die, die, die Nö, es ist einfach Stand? nur der gleiche
1: Flugzeugtyp. Es ist immer so, ah, so. In der, es gibt so ein paar große Hersteller weltweit, die Flugzeugsitze machen. Mhm. Und von, dann siehst du immer mal wieder den gleichen Typ
0: sozusagen ah, an Sitzen. Okay. Also das ist ja fast schon, also was, was du denn da alles aufgesaugt hast und sowas. Also es ist gerade so ein bisschen wie in der Middar als ich als kleiner Junge immer Bus gefahren bin und immer vorne neben dem Busfahrer oder der Busfahrerin saß und mir von denen auch alles erklären lassen. Und irgendwann hast du so eine gute Connection gehabt, dass du auch mal die Knöpfe zum Öffnen der Türen und sowas äh, drücken durftest. Und so so, so, so erinnert mich das gerade, wie du leidenschaftlich von diesen Flugzeugen erzählst. Das ja, so ist spannend. das auch. Das ist
1: genau so. Genau das Ding ist ja, das war ganz Diese gut Faszination, ja, ja. Aber ich finde das auch richtig, also ja, mir macht das irgendwie Spaß, darüber nachzudenken, wo man ist und äh, so ein bisschen darüber in Erfahrung zu bringen, weil man verbringt halt viel Zeit in diesem Flugzeug und ja auch beim, beim Warten auf die Flugzeuge häufiger mal. Und dann irgendwie sich damit zu beschäftigen, finde ich, find ich immer spannend. Mhm. Und, ja, so ging es ja nach Bangkok. Dann waren wir in, in Bangkok. Und ähm, von Bangkok aus brauche ich ziemlich lange Umsteigezeit, irgendwie sechs Stunden oder so. Da habe ich Formel 1 nebenbei geguckt. Schön. Th hat, Thai hat, hat in ihrer Lounge haben sie einen richtigen Barista und der einen guten Kaffee macht. Und du weißt, das ist mir wichtig. Und es gibt wenig Lounges, die einen, guten, die einen echten Kaffee machen halt. Ich habe deine Insta-Stories gesehen. Das war wirklich ein, Tra ich habe mir zwei Stück gegönnt, obwohl ich mir gesagt habe, Felix, du trinkst keine Cola, weil kein Koffein, weil ähm, du willst ja nachher dann im Flugzeug dann schlafen können und so. Zwei Cappuccino schön reingehauen, Wee. aber die waren einfach so lecker, wirklich, ich musste nach dem ersten noch einnehmen. Und das hat äh, den ganzen Reiseprozess besser gemacht. In Flugzeugen gibt es ja nie guten Kaffee, weil die können ja keine Siebträgermaschinen damit mit reinbauen oder macht Leider, keine. noch nicht, noch nicht. Höchst der Gefühle, manche Fluggesellschaften schaffen so Espresso-Maschinen, aber äh, es ist nicht das
0: gleiche, Nespresso, aber es ist nicht das gleiche. Ich sehe bei dir auch so ein bisschen das Potenzial, wie Niki Lauda, Lauda Airlines, Das ist irgendwann die von der Laden Airlines gibt. Und da gibt es das dann. Da gibt es da eigentlich dann First also Verschiedene Gruppen gibt es gar nicht. Jeder reist quasi first class. Das finde ich erstmal, weil dann steige ich mit ein. Wenn wir auch so ein bisschen ja, da das eine kommunistische Airline mit rein, wir das dann. Genau. Und äh, <Klacht> Entschuldigung. Und dann einfach Siebträgermaschinen. Aber jeder hat eine einzelne, quasi so eine Miniatur. <lacht> jeder da einen so Barista-Kurs innen drin. So, im, im Flugzeug. genau das. Ja, Lernen, während man fliegt, weißt du, dass, dass Fliegen nicht immer so eine, so eine gefühlte Zeitverschwendung ist, wo man sich Bescheid mit irgendwelchen Medien, Unterhaltungsmedien, Na, ist doch eh alles egal, sondern man lernt, Lernflüge quasi. Naja, okay, <lacht> aber fahr mal fort, ich konzeptioniere das nochmal ein anderes Mal weiter. <lacht>
1: Ja, das war auf jeden Fall schon mal zwei Flüge geschafft. Dann ging es weiter von Bangkok weiter nach äh, Vienna, nach Wien mit der Austrian. Mm. Bin ich glaube ich zum ersten Mal Austrian Langstrecke geflogen und ähm, mit einer boah, es war auch eine Triple Auch eine Triple, Boeing Triple und mit Sitzen, die ich noch nie geflogen bin, die so ein bisschen eng waren und hund, nicht, gefühlt nicht 100% flach, sondern so minimal nicht ganz flach. Das war ein bisschen nervig, aber sehr gutes Essen. Ähm, die haben sehr guten Caterer an Bord. Und da gab es wirklich, also es gab einfach als erstes ein Rindercarpaccio, das habe ich noch nie in der Luft gehabt. Sehr, sehr geil. Ui. Und danach war es, glaube ich, noch wie so Kalbsfilet oder sowas. Das war auf jeden Fall richtig leckeres Essen. Und das macht schon viel aus bei, bei denen, ähm, wenn man so ein gutes Essen hat. Und dann habe ich geschlafen den Rest des Fluges.
0: Weißt du, was mich wundert, wo ich jetzt nochmal gerade so deine Begeisterung fühle, dass wir beide uns nie über die äh, Boeing 737 Max Abstürze unterhalten haben, weil da wirst du ja vermutlich auch voll reingedippt haben, oder? Ja,
1: ich hab, ich hab, ich hab extra vermieden mit Lion Air, weil ich glaube, bei denen ist es abgestattet, äh, die haben eine so eine 737 ja, ja, genau. Max verloren, die Lion Air, und ähm, das ist Indonesien halt, ne, und ja. ähm, das ist auch erst so vor dreieinhalb Jahre her, 2018 muss es gewesen sein. 18 und 19 war das. Ja, und das ist halt einfach ein ähm, halt auch ein Flug, der aus Jakarta gewesen, also wo ich auch war. Ja. Und genau so ein Ding. Und dann hätte ich, genau so ein Ding hätte ich buchen können.
0: Aber auch aber es geht ja vor allem um das Flugzeug. Das Flugzeug ist ja, dafür ja 737 Max, das ist ja, wo ja, ja. wir heute darüber gesprochen haben, ne? 737
1: ist jeder schon mal geflogen von uns, ja, der, ja. der irgendwie mal in Europa geflogen ist. Also vielleicht nicht jeder. Ist so, Airbus A320 ist so das Airbus-Gegenstück, aber halt, also 737 ist halt sind halt schon die allermeisten schon mal irgendwo geflogen. Also wirklich ein Standardflugzeug, will ich damit sagen. Das ist nicht irgendwie so ein komisches Flugzeug oder sowas abgestürzt ist, sondern nee, wirklich dieses absolute Standardding, nur halt die neueste Version. Und die ja. haben neue Triebwerke, die effizienter sind und so, sind aber dadurch ändert sich aber der Schwerpunkt bei denen, dann muss die ganze Zeit die Software dagegen steuern und dann war, war das alles nicht ordentlich gemacht und die Piloten nicht ordentlich gebrieft und zack, sind zwei von denen abgestürzt und dann wurden die komplett gegroundet, also durfte niemand mehr damit fliegen, ähm, weil die am amerikanische und auch die europäische Luftfahrtbehörde gesagt haben, stopp, so geht's nicht weiter.
0: Und das ist halt auch so spannend, weil die Motivation dahinter ja dieser Konkurrenzkampf mit Airbus war. Und deswegen spielt auch natürlich auch ganz viel Politik im Hintergrund eine riesige Rolle. Und da möchte ich einfach an dieser Stelle äh, wirklich wärmstens die Netflix-Doku äh, empfehlen, äh, die das nämlich genau in eineinhalb Stunden, zwei Stunden äh, nochmal aufgeschlüsselt hat, was da genau passiert ist, bevor wir uns jetzt hier dazu hinleiten lassen, äh, das äh, breit gefächert äh, hier darzulegen. Ich weiß nicht genau, wie die hieß, aber wenn ihr Boeing bei Netflix eingibt, die hast du auch gesehen, ne? Habe ich noch nicht gesehen, da musst du musst hey, noch mal nochmal gucken. Super, kann ich dir sehen, also wirklich, also ich, wenig Informationen, wenn du das alles so verfolgt hast, neue Informationen, aber ähm, auch gerade was, was ich zum Beispiel gar mitbekommen habe mit der Gerichtsverhandlung, dass es am Ende eigentlich nicht so wirklich Konsequenzen gab und auch wie lange das gedauert hat, die äh, 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 Familien zu entschädigen, äh, die Angehörige verloren haben und so. Also ist schon, es ist schon, wenn man das sieht, man merkt schon wieder, wie abartig eigentlich auch so vieles ist und ähm, ja. Das sah
1: auch so auf Profit halt aus, ne? das, den, Total. dass sie gesagt Mube. haben, wir müssen nicht mehr die Piloten dann nicht irgendwie weiter noch trainieren und so. Nee, passt schon alles irgendwie und so. Hat dann halt nicht gepasst. Ja. Und, ähm, das ist, ähm, nee, ist, das ist auf jeden Fall eine kranke Geschichte. Und genau diese Flugzeuge fliegen wieder, ne? Also auch die 737 genau. MAX fliegen wieder für Lion Air und auch in Europa fliegen die mittlerweile schon. Ryanair hat auch viele von denen bestellt. Aber, ähm, Tja, ich bin dann, ähm, hab extra die nicht gebucht und mir dann mhm. gedacht, so beim Buchen, ja, ich buche halt was anderes. Und dann schön Bartik Air, ach, Bartik Air, machen wir. Sieht, mhm. äh, guckt dann noch immer, ich gucke mir immer, wenn ich alles buche, gucke ich mir die Fotos an und so weiter und gucke mir Reviews an und so. Und habe ich halt schon gesehen, wie die aussieht so und dachte, ach komm, Bartik Air hier mit diesen alten mit diesen alten First Class sitzen da, in der äh, Domestic First Class sitzen da, sieht gut aus, mit den fetten Leder sitzen, da setze ich mich rein. Und dann bekomme ich meine Buchungsbestätigung und ich höre dir, das ist der erste Punkt gewesen, das erste Mal, wo ich es gesehen habe, Buchungsbestätigung kommt einfach von Lion Air. Und mm. dann steht da Barthegger Tochtergesellschaft von Lion Air.
0: Nein! <lacht> <lacht> bin ja sogar mit einer
1: 737 geflogen, aber eine älteren, keiner, keiner Max. Ja dann, ja dann. Ah, nee, das, das war, ja. Nee, aber ich bin ja schon auf dem Weg gewesen nach Österreich, ne? Bin in Wien gelandet und dann bin ich umgestiegen nach Köln, direkt nach Köln umgeflogen, weil das ja meine ursprüngliche Pro-7-Buchung war. Ähm, das war dann mein vierter Flug an dem Tag. Also wir haben Lombok, Jakarta, Jakarta, Thailand, Thailand, Wien, Wien, Köln. Dann bin ich nach Köln geflogen, bin da ähm, kurz nach Hause, direkt mit also einem Taxi nach Hause, Sachen umgepackt und mich dann schon wieder auf den Weg gemacht nach Düsseldorf zum Flughafen, um in Düsseldorf dann nach Spanien zu fliegen, wo ich am nächsten Tag einen Dreh hatte. Und das äh, war glaube ich auch eine 737 und da war dann aber was kaputt am Flugzeug. Und dann äh, musste wir noch umsteigen, hatten eine Stunde Verspätung, äh, hatte drei Stunden Vers Verspätung am Ende auf ein anderes Flugzeug. Und dann bin ich erst äh, abends dann irgendwann in äh, dort, dort eingekommen. Das war der Airbus A320, war das. Von, äh, von Eurowings, aber im Wetlease von Avion Express. Das ist irgendwie so ein, so ein anderer Kannst du dir so vorstellen, so es, es gibt viele Flugzeuge direkt von Eurowings oder von der Lufthansa oder so betrieben werden, aber wenn die das nicht alles schaffen, dann holen sie sich so einen Charteranbieter praktisch, der eigene Flugzeuge hat und teilweise auch eine eigene Crew hat und mhm. dann kriegen die vielleicht noch eine Uniform von im, im besten Falle ähm, und vielleicht ist es steht auf dem Flugzeug nicht mehr außen die Airline drauf, sondern ein anderer Name ähm, oder sie pinseln auch das nach drüber, ist immer unterschiedlich und die operieren dann den Flight, aber dann hast du nicht den gleichen Service und so weiter und ist, ähm, ist einfach nicht immer das Gleiche und so war das da auch. Das war keine echte Eurowings, sondern die war halt operated von einer ganz anderen, von der Avion Express. Hö? Und die haben dann auch, ähm, ja, die haben ein kaputtes Flugzeug gehabt. Und dann kam ich noch richtig. später an. Und dann bin ich abends in Spanien angekommen, nach wirklich, ich habe nachgerechnet, 46 Stunden. Nach 46 Stunden Tür zu Tür war ich von Lombok nach äh, Malaga äh, im Hotel abends. 26. Wie viele, Stunden, wie viele Stunden, Stunden? Stunden hast du geschlafen
0: zwischendurch? Kannst du gut auf dem Flugzeug schlafen? Im Flugzeug?
1: Äh, ja, ja. Ich habe einiges okay. geschlafen zwischendurch. Okay. Mal wieder. Ja, ja, ja Mensch,
0: Felix. Yes. Da, haben, da haben wir ja auch wirklich nochmal einen schönen Einblick bekommen in. Äh, du, ich ich, 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 ich bringe
1: sie noch schnell zu Ende, im Schnelldurchlauf. Dann war einen Tag gedreht. Dann haben einen Tag gedreht am nächsten Tag mit dem Carlos Sainz Senior für. Ähm, mit dem Rallye-Fahrer habe ich einen Dreh gehabt und dann ähm, bin ich dann daraufhin äh, wieder zum Flughafen und bin mit der Royal Air Marokko zum allerersten Mal geflogen, nach Casablanca und von Casablanca aus bin ich dann, auch Royal Air Marokko mit einem Dreamliner, bin ich dann äh, 7879 mit schönen äh, neuen Sitzen äh, nach Montreal geflogen. Das war der siebte Flug und dann war ich, seitdem bin ich in Montreal endlich. Okay, <lacht> ich weiß auch nicht, warum ich das alles erzählen musste, aber irgendwie habe ich die letzte Folge angekündigt. Also das waren meine, war meine, ganzen Flüge. Und man kann auch immer sagen, ist unnötig, warum so habe ich auch dann bekommen manche Nachrichten so, warum fliegst du denn hier ganz so viel? Hast du nicht einen Direktflug machen können? Und so, nee, sind schon die sinnvollsten Flüge gewesen, beziehungsweise ich hätte halt umbuchenmäßig ich hätte gar keinen anderen Flug bekommen. Und ähm, wenn halt einen Job bei einer Weltmeisterschaft hast, so, der ist halt irgendwo auf der Welt verteilt, ist halt dann mal in Jakarta und dann mal in Toronto kann man dann halt, man kann halt sagen, okay, sollte man keine TV-Übertragung mehr machen und alles äh, irgendwie, ja, nur noch über deutsche Sportveranstaltungen berichten, aber wenn man halt Weltmeisterschaften macht, muss man halt auch manchmal irgendwo unterwegs sein und ich versuche das dann zumindest äh, sinnvoll ab und zu zu verbinden, wie zum Beispiel in Jakarta, dass ich da dann nochmal ein bisschen Urlaub dann im Land mache, ähm, ja, deswegen stresse ich momentan, aber ist auch cool. Und ein
0: Ende ist in Sicht. Und wie gesagt, ey, wenn, wenn, wenn du so viel Freude daran hast, dann wer sind wir darüber zu urteilen, ob was du. Also, du kannst erzählen, was du willst, Felix. Das weißt du doch. Und ich fand das sehr spannend. Also, gerade, ich würde gerne mal mit dir bei einem Bierchen ganz speziell in diese Boeing 737 Max-Geschichte reindippen. Weil ich glaube, da sind wir eine heiße Sache auf der Spur. Ich glaube, glaub, das letzte Wort ist noch nicht gesprochen da können Wir können nochmal was aufdecken. Ich glaube, wir können noch was aufdecken. Ist
1: auch Also das Letzte, was noch zu sagen, ich finde es immer ganz cool, wenn man halt sich eh, sag ich mal, gezwungenerweise viel mit Sachen beschäftigt beschäftigen äh, muss in seinem Leben, zum Beispiel als Schulkind, wenn du eh die ganze Zeit im Bus fährst ähm, oder jetzt bei mir, wenn ich halt eh äh, viel auf, auf Reisen bin, ja. sich dann, dann ist es irgendwie schön, wenn man sich diese Zeit, die man dann eh gezwungenerweise verbringt, schöner macht, indem man sich einfach beschäftigt mit dem, was man da eigentlich macht, mit was man da eigentlich unterwegs ist und da dann eine Faszination für entwickeln kann und so ist glaube ich auch meine, meine Flugfaszination dann immer mehr entstanden, weil ich halt eh viel unterwegs war und dann macht es das Ganze noch cooler, wenn man sich jedes Mal nicht nur Ah ja, jetzt muss ich mich hinsetzen und von A nach B fliegen, sondern jedes Mal irgendwie auch so ein bisschen da, so spannend findet. Okay, wie ist jetzt zum Beispiel Royal Air Marokko gewesen und so, wie, wie machen die das wohl, wie sieht deren Flughafen aus, wie sind die Abläufe hier, was für Sitze haben die gemacht. Und ähm, das alles zu erleben, ist, äh, das finde ich richtig cool. Das macht, macht mir richtig Spaß und macht die
0: Reisen, die an sich lang und anstrengend und viel sind, macht die dann ein bisschen cooler. Und guck mal Felix, damit hast du gerade die Poase der Geschichte geliefert. Ich will es nochmal ja. kurz hervorheben. Du hast eine schöne Moral noch dazu gepackt. Einfach bewusstes Reisen, indem man sich damit beschäftigt, mit wem man hier eigentlich fliegt und warum und was deren Historie ist und wie die miteinander verbunden sind. Wo die schon mal abgestürzt sind. so. Wo die schon mal. Das, das ist übrigens das, was ich die ganze Zeit nebenbei gegoogelt habe. Wann äh, Thai Airlines und sowas das letzte Mal ein Flugzeug verloren hat, 2001. Ist eins explodiert, aber mein Gott, ist ja lange her. <lacht> Leute, Ey, ähm, wenn ihr mehr hören wollt von äh, Felix' wundersamer Flugzeugwelt, dann äh, freut euch bald auf das Spotify Original, das ähm, er gemeinsam mit Mike Scully startet. Ähm, live vom Hudson River. Und <lacht> <lacht> wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet, so gemütlich nachsitzen, dann hört ihr natürlich wieder äh, die neuesten die Klatsch und Tratsch aus deutschen Klassenzimmern oder irgendwie so. Felix, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ähm, ja, Mir auch. Bis zur nächsten Woche, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und es wäre noch ganz super, wenn ihr vielleicht 5 Sterne da lassen könntet und äh, was, was auch ganz tolles ist, ist, wir freuen uns immer sehr über eure, über eure Fanbilder, muss man auch nochmal sagen. Da hat oh ja, Lena wieder was ganz, Sachen, ganz Tolles ja. gezeichnet und der Otter, glaube ich, der Otter, Otterjunge war es auch noch. Super, super, super. Freuen wir uns sehr drüber und äh, wir sind gespannt, was da noch so eintodelt. Also Leute, bis nächste Woche, Montag, 8, äh, 7 Uhr und äh, ja, das war's. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.